1: historias para no dormir esta noche también así como si han, como hemos venido compartiendo noches anteriores vamos a tener una persona muy importante una persona eh, experta una persona que ha investigado que ha dedicado gran parte de su corta vida y digo corta vida porque con verlo nomás me parece que es un, un jovencito este gran parte de su corta vida a investigar estos temas muchísimo más que nosotros, a, a, a compartir, eh, tiene una data, tiene una información este, gigante, muy larga, y la verdad, este, lo voy a confesar, con lo poco que hemos conversado antes de comenzar a grabar, ya me cayó muy bien. Así que está con nosotros Joseph Zúñiga, eh, muchas gracias por aceptar esta conversación, eh, desde el Cusco para todo el mundo que nos vaya a escuchar por todas partes, estamos con Josep Zúñiga que nos va a compartir sus investigaciones, sus testimonios y todo lo que él a lo largo de, de su vida ha investigado y ha podido recolectar eh, sobre este tema paranormal que nos gusta tanto. Josep Zúñiga, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenido. No,
2: muchas gracias, Pablo. Te agradezco realmente por la invitación a ti personalmente. Y, bueno, pues, eh, mando un fuerte abrazo y saludos a todas las personas que nos están viendo ya en tu canal. Y, nada, pues, hablar sobre los misterios que realmente esconde eh, la ciudad del Cusco. Para mí una, una de las ciudades más misteriosas y, y, y estaba en el top, en el top 10 de las, de, los, de las ciudades con más avistamiento de objetos voladores no identificados, ¿no? Y con una de las casas más embrujadas, se podría decir, a nivel de Latinoamérica pero realmente esconde, no solo Cusco, el tema, de, el tema paranormal, sino el tema místico, el tema ufológico, o sea, de todo un poco. más que ofrece la maravilla que lo ven atrás de mí, eh, esta hermosa ciudad de Machu Picchu, que tuve el privilegio también de conocerla, muy bonita, que no tiene todavía un, un significado o una explicación concreta cómo fue construida realmente cómo movieron tremendas piedras, hablo con tantos amigos, guías de turismo, historiadores, ah. que, bueno, no, no tienen explicación concreta, pero puede ser una teoría, un porqué eh, ha movido tremenda piedra, pero más misteriosa también la ciudadela de Saciwamá. Eh, nada, pues, mi querido Pablo, gustoso para ayudarte y servirte en, lo, en los misterios del Cusco. Joseph, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 25 años. 25, 25 años. años. Eh, ¿Y, ¿Y hace
1: cuánto eh, ¿Se podría decir que tú iniciaste tu investigación? Porque ¿sabes qué? Eh, yo siento que nos van a escuchar muchas personas que son chicos todavía, ¿no? Adolescentes, jóvenes, que les interesa este tema y que les gustaría saber este, cómo empezar o, o cómo, cómo hacer para para investigar un poco más a profundidad de una manera diferente, ¿no? Y yo creo que tu testimonio va a ser clave y básico para todos esos jóvenes que les gusta y les interesaría iniciarse en el mundo de la investigación ufológica o paranormal. ¿Cómo, cómo inició todo esto en ti?
2: A ver, mira, te cuento algo breve. Bueno, eso es una historia bien larga, caramba, muy larga. Eh, esto pasó en el 2008. Recuerdo en el 2008, en el mes de junio, julio, yo tuve una experiencia, eh, en el distrito de Urcos que es una, a una hora de la ciudad del Cusco eh, una laguna, un valle muy bonito de repente yo era pequeño, tenía 12 años, eh, yo estaba estudiando, salí del colegio, de repente y ese día pues bueno todas las mamás me entenderán, las mamás son bien noveleras, encanta ver las novelas y bueno pues mi hermana junto con mi mamá miramos su novela su este, pasión de Gavilanes, creo que daba en ese entonces y se estaban, miraban, entonces yo decidí salir un rato a la laguna. Un rato a la laguna, este lago muy hermoso, a respirar aire puro, estar en contacto con la naturaleza. Ese entonces pues un niño eh, más preocupado en la adolescencia, en querer tener una placa, ¿no? <ríe> en querer este, estar a, a la moda. Nunca se me vino por la cabeza tantas cosas, ¿no? Era simplemente vivir mi momento. Y bueno, yo entré a primer grado de, 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 de secundaria. Y fui con mi perrito. Tenía un perrito muy lindo que me regalaron. Su nombre era Peluchín, este perrito que lo puse. De repente, yo fui a la laguna eh, y, bueno, estaba este, ya atardeciendo. Ya el sol se había escondido. Con los que conocen, a, en el mes de junio, julio, es, uno de los, es la temporada de frío en Cusco, pero es un cielo totalmente despejado. Tú lo ves totalmente, el cielo azul, y de noche es un cielo estrellado. O sea, es maravilloso lo que se ven ahí. Y bueno, pues yo estaba en ahí y de repente fui un rato a hacer una tarea, no recuerdo qué tarea, a la laguna, y, y en hoy uno de esos mi, mi perro comenzó a ladrar. Guau, ¡Oh! guau, como cuando un perro, como si tú te acercas, yo te muerdo, algo así. Comenzó a ladrar, pero, impre... o sea, fue una, una adrenalina tan fuerte, el pobre perro, ¿no? Que yo me asusté porque detrás de mí eh, antes era el centro de salud en ese entonces. Y como siempre, nuestras mamás, nuestros abuelos nos decían, oye, miren, en un centro de salud los perritos ven fantasmas, y si, si ladra tremendamente porque ha visto un fantasma, entonces yo me asusté y dije, oye, no había nadie a mi alrededor, no había absolutamente nadie, solo recuerdo que habían dos chicos que no los conozco, no sé quiénes son hasta el día de hoy, y si escuchan este video o, o esta conversación, sería bueno que se contacten ¿no? conmigo para tener un testimonio de ellos también, porque los trato de buscar y no los encuentro, pero ellos estaban pescando. Estaban pescando en ahí, porque en ese, en ese lago, bueno, habita bastante pejerrey Entonces, estaban pescando. Y bueno, pues, pero mi perro ladraba. Solo eran los únicos, eran, podría decir, los únicos tres, más mi perro cuatro, que estábamos en, ese, en, ese, en esa laguna, ¿no? Y mi perro comenzó a ladrar con dirección hacia el, a ver, hacia el norte. Pero, wow, oh, pero un increíble su ladrido. que a mí me asustó. Yo dije, este perro está viendo un fantasma. ¡Qué miedo! Yo agarré una piedra y le tiré, pues, como haciéndole estar a mi perro. Mi perro se escapó más abajo y comenzó a ladrar. Yo estaba tapado por una palmera. A mí me estaba tapando la vista del cielo una palmera. Y bueno, eh, de repente, eh, yo me asusté otra vez, a, me levanté y agarré otra piedra y lo quise tirar y lo tiré y miré al cielo. Y había un cerro, había un cerro, ese cerro, un cerro que, que colinda con, con, con la laguna. Y en el cerro yo vi un objeto, bien puesto, era un plato, era una cosa que estaba circular que tenía como, o sea a lo fue clarísimo, yo calculo que unos 20, 20, un poquito más 20 metros de más era este objeto, bien grande pero no hacía nada de ruido, absolutamente ni un poquito de ruido, es como si estaríamos ahí todos callados y estos objetos seguían ahí, no hacía nada de ruido eh, yo lo, lo que recuerdo era que tenía como unas en la parte baja de la de, esta, de este plato, tenían como unas unas patas, unas púas, que, circu que rodeaba todo el toda la parte su este circular de este, de este objeto, pero esta cosa giraba en contra del reloj, no giraba así, sino giraba a este lado, y yo me asusté, no lo vi por mucho, mucho tiempo, no lo vi, lo haga visto cuánto, menos de un minuto, pero mi perrito lo ladraba, Wow, 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 wow. y estos dos chicos que pescaban que estaban con una espalda, espalda, y, o sea, el objeto estaba detrás de ellos y ellos ni cuenta se dieron, pues, porque estaban pescando, estaban eh, mirando pues, el, el lago, ¿no? Eh, no sé cómo así, este objeto recuerdo que subió para arriba una nada y boom, desapareció en segundos, en segundos, en segundos. Yo lo único que al ver ese objeto, es primera vez en mi vida que yo sentí como un miedo, una adrenalina, o sea, un miedo que... Wow, o sea, es como cuando te estás, estás corriendo un sudor realmente muy frío. Y yo me asusté, de hecho, yo era muy niño, tenía 12 años, de repente me volteé y comencé a mirar por todos los cielos y el objeto se fue, se estaba ya, pero yéndose como para una distancia, pero me sabía como un objeto blanquecino, un punto blanquecino. Entonces, a mí me llamó mucho la atención. Yo era niño. Yo llegué a mi casa, lo conté a mi mamá, conté a mi familia, y lo típico de todos los que siempre, siempre tienen sus testimonios, que sí les pasa lo real, es que, oye, estás loco, estás hablando tonterías, te has soñado, que esto, que aquello, que esto, que aquello. Yo recuerdo que esto lo conté también en mi colegio, a mis compañeros del, de, del colegio, y ellos comenzaron a hacer un tipo bullying, pues, ¿no? Oye, hablas tonterías, estás loco, esto, que esto, que aquello. Pero sé lo que yo he visto. Y, y uno de esos días ya pues pasó, yo, yo quería saber qué era, yo conocí el avión, el avión siempre hace bastante ruido, conocí el helicóptero, esos dos objetos por el momento, cosas fabricadas por la humanidad, que un helicóptero hace con sus hélices bastante ruido, pero esa cosa me hacía bastante ruido, entonces a mí me llamó mucho la atención, qué era, y ahí viene el famoso dicho, la curiosidad mata al hombre, y a mí esta curiosidad me mató bastante, queriendo saber qué era, pasó un cierto tiempo un mes, dos meses aproximadamente y estaba pasando por un kiosco donde venden CDs, esos DVDs o esos DVDs, ¿no? Estaba pasando por ahí y en ahí justo eh, la señora comenzó a proyectar en, la, en el televisor este, videos de ovnis, ni sabía que era la palabra ovni, entonces esto proyectó y yo pasé y de repente regresé y dije, este objeto es lo que yo vi en, en el cielo, lo que yo lo vi hace un par de semanas atrás y me compré el CD yo lo sigo teniendo como una reliquia para contar mi testimonio, este fue el primer CD que yo lo compré, y de ahí empezó mi investigación, y en ese CD me ayudó, pues, la palabra OVNI, los ciertos voladores no identificados, y etcétera, etcétera. Ahí empezó, se podría decir, mi afición por lo, por, primero por la ufología, por investigar realmente quiénes somos, y si estamos solos en el universo, y si ellos ya están entre nosotros, y yo que aseguro que ellos ya están entre nosotros, y no solo yo, sino muchos, ¿no? Entre Rafael Mercado, doctor Antony Choi, etcétera, etcétera. Y un saludo destacar para ambos, ¿no? Igual esto. Y ahí empezó el tema de investigar. Yo investigaba, pues era el boom de que los niños de ese entonces querían saber qué era agarrar el Facebook, querían investigar más del Facebook. Entonces, mi, de mí mi idea no era, no era ir a una cabida de internet a estar este, entrando al Facebook y saber y estar hablando, ¿no? Y colgando imágenes, imágenes en el Facebook. De mí mi investigación era, iba, yo recuerdo que iba todos los viernes a la reunión de internet después de terminar toda todo la semana de clases, pero iba media hora y me quedaba casi dos, tres, cuatro horas, pero no, no agarrando el Facebook, sino media hora de Facebook y era dos, tres, cuatro horas de investigar del tema de, de, de ovnis, ¿no? El tema de ovnis, de ufología, y dentro de eso me abarcaba pues a temas paranormales, criptozoología, parascología, demonología, etcétera, etcétera, etcétera. De lo místico que escondía esto. Eh, y esto investigaba, pues, y hubo un día un amigo en el cual yo le comencé a contar las cosas que, que sabía, ¿no? ¿Ya? Y él me dijo, oye, sabes bastante, tienes bastante teoría, pero te ¿por qué no lo pones en práctica esto? Y ahí fue el motivo eh, para que yo lo puse, eh, lo, lo, lo pusiera en práctica la, el tema de investigaciones personales que esconde la ciudad del Cusco y lo misterioso, claro, que lo vamos a hablar en el transcurso de la entrevista, pero así empezó mi afición, así empezó mi afición, muy jovencito, 12 años, y comencé a leer pues bastantes libros, y verdad, la, la lectura ayudó a que uno eh, no se cierre en ese, círculo, en ese círculo vicioso, en esa pequeña burbuja, y como yo lo catalogo así, en nuestra vida, es hay veces cuando nacemos, es como nacemos con capas, es como la cebolla, la cebolla tiene capas. A medida que uno va creciendo, va descubriendo y va rompiendo estas capas y vas encontrando otra capa y a, a medida que vas rompiendo esa capa vas, en, vas investigando a tu alrededor qué hay en esa capa, lo rompes la otra, esa capa y vas investigando qué esa capa, la otra capa es muy distinta y vas investigando entonces yo trataba de romper estas capas, dedicarme al tema de hacer las cosas buenas eh, hacer las cosas eh, leer bastante, que es muy bueno y te ayuda bastante, ya, ya sea en tu tema profesional, en tus temas laborales en tu tema de ser social con los demás y te ayuda bastante en eso. Entonces, eso es lo que empezó, mi, se podría decir, mi vida eh, al tema de esto, de lo que a, ahora me dedico, ¿no? Se podría decir. Tú dijiste hace un momento que
1: empezaste con algunas preguntas, ¿no? ¿Quiénes somos? Si ellos ya están aquí con nosotros. Eh, ¿Tú te has podido responder esas preguntas ya?
2: Hasta el momento, personalmente, desde un punto de vista mío, realmente quiénes somos, no he podido responder. Es como una pregunta de quién eres tú. Uh -huh. Y esa pregunta es, oye, mira, yo me llamo Braya Oye, pero yo no te pregunté cómo te llamas. ¿Quién eres tú? Ah, bueno, yo ya soy profesional, soy contador. No, yo no te he preguntado qué, si es, qué, qué estudias o si, qué es lo que trabajas. Bueno, soy investigador, pero tampoco te he sino quién eres tú. Hasta donde yo puedo eh, corroborar en esto, solamente soy quien soy. Podría decir a esto. Ahora, ¿que es, eh, ¿estos seres ya están entre nosotros? Yo puedo decir que sí, porque hay testimonios de personas que lograron ver a personas que no parecen con un rasgo humano, parecen que tendrían otros rasgos eh, que no fueran de este planeta. Entonces, al, cuando yo hablaba bastante personalmente con el doctor Anthony Choy, él también trata de salvar esta teoría de que ellos están entre nosotros. El que ellos ya están tratando de ayudarnos, están tratando de advertirnos, y pienso que es un complot entre las grandes potencias en que, oye, mira, no saquemos a la luz, no tratemos de decir esto, o tratemos de hablar de esta manera y no alterar el orden de las personas porque ellos pueden entrar en pánico, ¿no? Eh, eso.
1: Eh, y tú perteneces también a la Asociación Peruana de Ufología de, desde el Cusco. ¿Cómo... cómo... ¿Llegó esa conexión de ser un investigador personal, de, de interesarte eh, como un adolescente por el tema OVNI a partir de tu, del avistamiento que tuviste, a llevarlo a la parte más formal del
2: asunto, quizás? Eh, bueno, esto fue... Cuando yo investigaba eso, eh, yo le veía al doctor... Eh, bueno, no sabía absolutamente nada de esto. Solamente yo investigaba los míos y simplemente se quedaba conmigo. De repente, eh, quería saber un poco más, ¿quiénes son los investigadores a nivel nacional? ¿Quiénes pueden entender lo que yo investigo? Porque cuando yo investigaba, trataba de hablar, mayormente tener contacto con mi familia y decirles en una reunión familiar, pero lo típico era que ellos no me, o sea, me tomaban como, oye, sí, sí, pucha, bueno, te creo, pero de ahí como no tanta importancia. Uh -huh. eh, y yo, yo quería saber con quién puedo debatir estas cosas porque tenía tantas cosas a quién poder contar y quién me puede asesorar o quién puede decirme otras cosas de los misteriosos que esconde el Perú no solo Cusco y bueno, pasó pues en el 2017, 16 si mal no me equivoco, creo que fue en el 17 cuando Rafael tuvo una entrevista aquí en la ciudad del Cusco dio una conferencia de, 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 de prensa no de prensa, sino una conferencia de hablar sus investigaciones, pero de la ciudad del curso. Entonces, yo como sabía, quería investigar quiénes son estos investigadores, esas cosas. Entonces yo ya sabía quién era Rafael, quién era el doctor Anthony. Yo lo seguía, yo lo seguía en sus redes sociales. Para mí son prácticamente mi, mi alma mater de enseñarme. Me trata de enseñar también. Y es bueno aprender. De poco se aprende siempre. No por más que sabe sabe uno, siempre en cada investigación se aprende un poco más. Y eso es muy importante. Entonces yo fui a la conferencia y de repente cuando él terminó, yo me acerqué y le platiqué quién soy yo. Le dije, en ese entonces yo conducía un programa de radio, era Radio La Caribeña, eh, La Caribeña Cusco. Eh, salía en mi programa eh, los domingos y el doctor Anthony tenía también su programa en Radio capital se llamaba Viaje a Otra Dimensión. ¿no? Entonces, de mí mi programa se llamaba Viajes Dimensionales, casi como una copia de eso. ¿no? Cuando yo lo conté al doctor Anthony, se, 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 se puso a reír. ¿no? Eh, y le dije: Mira, yo tengo mi programa de radio, hago estas investigaciones, tengo testimonios de personas que llaman a la radio. Y, y ya, pues él me dijo: "Uy, caramba, qué bueno. Entonces, nosotros no tenemos miembros de la Esopera Humana de Ecología Pucusco, y yo quiero que tú formes parte de esto. Hablaremos con el doctor Anthony, y ahí empezó. El doctor Anthony me invitó. Y bueno, pues eh, yo gustoso acepté. Para mí era un logro, para mí era un logro pertenecer a esto porque siempre era, eso es muy importante, nada es imposible en la vida. Todo se hace con calma, pero los frutos llegan tarde o temprano. Entonces para mí era, yo sabía que era ya la asociación de de sabía que estaban los destacados investigadores, que sus testimonios ya eran profesionalmente investigados y yo decía, wow, algún día entraré ahí y trataré de, de contar mis experiencias de investigación y bueno, pues gracias con la bendición de Dios y, ¿no? eh, y bueno pues con la invitación también de, de, de Rafael, se podría decir y del doctor Anthony eh, me, 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 este, pues, me, me hicieron partícipe de esta prestigiosa asociación que siempre habla la verdad hasta el día de hoy yo puedo jurar que lo que nosotros investigamos es la verdad nada de corrupción Nada de que hoy habla esto, habla aquello, no, hablamos la verdad. Hablamos la verdad.
1: Sí, mi querido Pablo. Yo eh, sé, tiene que ver eh, la historia del Cusco, la historia eh, mítica eh, ancestral del Cusco con los avistamientos paranormales. O sea. Eh, eh, la historia en sí, porque creo que cuando muchas personas en el extranjero piensan en el Perú, en lo primero que piensan antes que en Lima, incluso es en el Cusco, ¿no? Eh, ¿Tiene que ver eso con lo paranormal que puede llegar a suceder ahí o es al revés, que lo paranormal ha hecho que tenga más misticismo la ciudad? No,
2: tiene que ver siempre en esto. Tiene que ver esto lo, lo, lo paranormal. Yo creo que siempre hubo desde mi punto de vista yo creo que siempre hubo algo misterioso que esconde el Cusco por más que hagan estado los incas desde el, desde el inicio de la vida incaica uh -huh. siempre hubo lo paranormal porque lo paranormal está enfocado en el tema místico generalmente pongamos un claro ejemplo eh, los duendes no es que si los incas murieron entonces aparecieron los, los duendes no, yo creo que siempre hubo y estos seres son seres místicos seres eh, que siempre eh, están en contacto con la naturaleza seres de la naturaleza y la naturaleza, lo que veneraban los los incas eran a la naturaleza, al dios sol, a la madre luna y a la madre naturaleza, porque de eso les daba un fruto, el cual hoy en día no lo hacemos, no lo veneramos, algo que realmente nos abarca. Somos solo inquilinos en su, en su territorio de esta, de esta deidad de la naturaleza, pero yo creo que estuvo siempre presente y a medida que van pasando los años también lo va haciendo esto, tiene concordancia, ¿eh? tiene concordancia, se va haciendo el tema de, 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 las, de los temas paranormales, se va sacando las, las cosas de, que, digamos, años pasados, digamos, no lo sabían, lo sabían un pequeño sector, pero esto se va haciendo público y se va agrandando, y bueno, pues, yo pienso desde un punto de vista es que a, de acá de un par de años eh, va a haber, la, ya hay, ya hay de un amigo que tiene un programa de, de, de Facebook se llama Viaje a lo Desconocido, de apellido Edwin, Edwin Canaza, creo que es, eh, que hace eh, investigaciones, turismo de lo paranormal, donde lleva a investigar las casas, los lugares paranormales. Entonces, algunos turistas vienen a hacer este turismo no solo a conocer Machu Picchu y lo que ven al fondo, sino que también vienen a conocer las, la, lo, el turismo paranormal que esconde la ciudad del Jusco. y eh,
1: ya entrando un poco en lo que sucede en el Cusco, eh, ¿cuál fue el primer caso que tú investigaste, muy aparte de lo que te pasó a ti, ¿No? cuál ha sido eh, este caso en, en tu camino que has comenzado como investigador, que el primero que te asombró, que no tiene nada que ver contigo, que tiene que ver con otras personas?
2: Bueno, lo primero que a mí me yo investigué, y eh, te voy a contar una anécdota así pequeña. Yo estaba haciendo turismo, eh, trataba de ir a conocer los lugares del Valle Sagrado de los Incas, eh, donde investigaba pues, oye mira, estos sitios es de alto, me contaban bastantes personas, testimonios de que en ahí hay bastantes avistamientos de ovnis, porque más me enfocaba en el tema de ufología. Y yo trataba de ir a hacer investigaciones a todo el Valle Sagrado de los Incas, que está Urubamba, Moray, Salineras. Pisa, Jollantaytambo, y ahí usted, y Tambo, tú coges tu tren para ir a, la, a las ruinas de Machu Picchu. Entonces yo iba a hacer mis investigaciones ahí, y de repente en el transcurso del paquete turístico, yo agarré un paquete turístico, y hay una señora, recuerdo que comenzaron a hablar, oye, mira, fue un testigo, o sea, yo solo estaba de oído, ¿no? Eh, mi abuelo comenzó a este a... A, a ver, a contar su testimonio de cómo fue su encuentro con una cosa que en su época él era joven, era niño y, y había visto un objeto, ¿no? Entonces, claro, ahí lo, lo quiero presentar las diapositivas para poder eh, explicarme un poco mejor. Ese fue mi primer caso de investigación que yo tuve. la verdad lo puedo presentar Pablo, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto, comparto. Dame un minuto, por favor. A ver, lo voy a presentarlo. Dame un minuto, por favor. Eh, ¿Se ve, por favor? Sí, sí, se ve, se ve perfecto. Ya, perfecto, ahora de mi minuto. A ver, vamos a ver para que me entienda un poco. Eh, ahí está, perfecto. Ahí está. Yo lo catalogué: Urubamba, la historia del ovni caído. Uh -huh. Esto fue eh, con, como cuento con la investigación que estaba realizando, conociendo, queriendo conocer Urubamba. Y en ahí de repente una señora dijo: Mira, eh, de mí, mi abuelo logró ver un objeto que había caído del cielo, un ovni. Bueno, las, hoy en día las personas ya conocen qué es un ovni prácticamente, ya no es un algo como, wow, un tabú o algo que no conozca, ¿no? A medida que la tecnología va avanzando, también se va expandiendo la mente y vamos investigando y conociendo muchas cosas más, ¿no? Eh, la señora cuenta que, bueno, pues, eh, había ido y todas esas cosas. Yo fui a investigar de su abuelo, yo fui a hablar con la persona, eh, el señor el eh, ¿cómo se llamaba? Eh, ay, se me fue de la mente. Eh, Fortunato. Fortunato. El señor Fortunato. Fortunato Castillo, creo que si no me equivoco. Eh, el señor ya era muy, muy, de, de avanzada edad. De avanzada edad. Eh, espero que Dios quiera que siga vivo. Con esta pandemia no se sabe nada. Él, él asegura que antiguamente en la época de los 60, de los 60, inicios de los 60, hablando a finales de los 50, 1950, inicios de 1960, él era, este, era bien jovencito. Entonces en Urubamba era una ciudad, no como hoy en día lo que conocen, una ciudad ya poblada, con bastantes habitantes, sino era una, una ciudad eh, rural eh, que se dedicaba la mayoría de la gente al tema del cultivo de sus chacras. ¿No? eso era su vida es lo que siguen haciendo hoy en día en gran parte de las ciudades alpandinas que mira, yo me levanto, me voy a trabajar a mi chacra, se anochece regreso y duermo y eso es mi rutina del día a día entonces de él era su rutina eso el día a día entonces sus papás eran pues en esa época pues mira, yo tengo bastantes hijos pero yo quiero estos mis hijos para que me ayuden en el tema de trabajo en, en, en las chacras ¿no? entonces eh, este señor se levantó entonces ese día pues comenzó a hacer la misma rutina, a trabajar en su chacra con sus animales y regresando a su casa, ellos regresaban a las 5 de, la de la tarde porque ya pues en 6 de la noche ya era muy noche, entonces no había tanta luz y era muy oscuro, entonces tenían que regresar a esa hora para descansar temprano porque más antes madrugaban, se levantaban a las 4 para ir a su chacra. Era así la vida, el día a día de ellos. Este señor regresó. Y de repente, pues, estaban regresando los otros pobladores, el era pequeño, tenía casas pequeñas, era un pueblo pequeño, más de chacras y con pocos habitantes. El señor regresó y en uno de esos, eh, vieron como si estaría caéndose la luna. Él describe así, si estaría caéndose la luna, comenzó a venir una cosa esférica, bien redonda, pero ardiendo en fuego. Y de repente lo iluminó la ciudad lo iluminó la ciudad y, y boom, vieron un destello de luz pero esta cosa toda la mayoría de los pobladores, yo creo que hay más testigos yo sigo investigando hasta el día de hoy y me voy encontrando con más testigos que siguen contando la misma historia ¿No? hay dentro de una, señor, una señora que también cuenta la señora Carmen hay una señora que se llama Carmen que también cuenta el mismo, te, el mismo testimonio que este objeto se cayó cayó en, por las chacras y vieron como si se hubiera ardido entonces, todos dijeron, se cayó un avión, se cayó un avión, se cayó un avión. Entonces, la mayoría de las personas corrieron, estos pobladores corrieron a ver, pues, ¿qué es lo que ha caído? Entonces, cuando vieron, vieron rastros de fuego, pero lograron decir que era un carro. Lo que se había caído era un carro, o sea, no era un avión. Esos señores, bueno, no conocían qué era realmente un ovni. No sabían cómo era esta cosita, que es para ellos difícil de describirlo, pero se cayó un, un carro. Era un carro metálico, eh, medio circular, y se cayó eso. Eso es lo que decían los... El, el señor, el, tuve el privilegio de hablar y contarme, el señor. Eh, y, bueno, se cayó este carro, supuestamente. A esa hora de las... Eso, yo, le, yo le pregunté, ¿como a qué hora? Supuestamente se cayó, y asegura que entre las 7, 8 de la noche pasó esto. Ya, 8 de la noche ellos ya descansaban, ya era media noche para ellos. A esa hora de, ya pues ellos corrieron y justo como a esa hora de las 10 de la noche apareció, mira, a ver, podemos ver en imágenes, describo en esta imagen recreada cómo fue la caída de este objeto que ellos aseguran que era una cosa circular, pero, eh, pero metálica. Ellos conocían un carro, ellos, bueno, hay que saber, estamos en la época de los 60, gente campesina, algunos analfabetos, algunos no entraron al colegio y bueno, no sabían realmente qué era. Entonces pensarán que era un carro que se había caído porque era algo metálico, eh, metálico medio plomizo, pero estrellado en, 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 los, en los suelos de Urubamba. Entonces podemos ver en imágenes una recreación cómo ha sido este, esta caída de este objeto. ¿no? A medida que a esa hora de las 10 de la noche vinieron el ejército, ellos aseguran que vinieron lo, el ejército con sus, sus camionetas, algo de cuatro, cinco ocho camionetas. ¿Ya? desde la ciudad del Cusco, de hecho, porque en ahí solo había el ejército en la ciudad del Cusco, pero estaba una hora de la ciudad del Cusco también Urubamba. O sea, vino el ejército y los señores seguían mirando, pues la gente campesina de ese entonces seguía mirando este objeto caído. Eh, de repente, eh, este, este, esos, eh, bajaron los soldados con sus armas, todas esas cosas, y comenzaron a decir, señores, váyanse de acá, váyanse de acá váyanse de acá, tienen que ir a esto, y, y o sea, estaban botándoles a las personas de ahí, de las chacra, ¿no? Eh, 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 los señores regresaron a su casa, y se pusieron a dormir, de hecho, ¿no? Eh, descansaron, ahí vemos una imagen recreada como fue la, la venida de, de estos soldados, de estos, del ejército peruano, ¿no? ya, y al día siguiente, pues, la mayoría de las personas se estuvo así eh, pensando, ¿no? ¿Qué es lo que ha caído? ¿Por qué? qué es lo que ha pasado? No, no sido un avión, no, nada de eso. Entonces pasaron por el mismo lugar, el señor que me cuenta, el señor Fortunato, pasó por el lugar, porque su chacra quedaba más al fondo, pasó por el lugar, y el lugar, el... ya no estaba el objeto, ya no estaba el objeto, el objeto era grande, él, él dice que era un carro, porque tenía similitud de un camión, Era un objeto grande, así es un camión, pues, entonces él decía, más que un camión, entonces se cayó un carro, se cayó un carro, lo dice, eh, al día siguiente no estaba el objeto, eh, hasta donde yo tengo entendido, el objeto, este objeto fue transportado hacia la ciudad del Cusco, me imagino que fue hacia la base eh, de, del, del ejército de Huancaro, que queda el ejército, hoy en día queda el ejército en Huancaro, en uno de los distritos de, de, de Cusco, en la misma ciudad del Cusco, ¿no? un nombre de, de Huancaro, ¿no? Entonces, este es el testimonio que yo investigué, el primer caso que yo investigué, el primer caso de este objeto, eh, pero hay testimonios, hay testimonios del señor este, Aurelio y de la señora Carmen, ya señores de avanzada edad, donde atestiguan este, este objeto de este avistamiento, ya, pero yo eh, bueno, hoy en día va a ser un poco difícil de poder eh, a corroborar en qué parte de la ciudad de Urubán batalló, porque gran parte de la ciudad está ya poblada, ya se modificó la ciudad, ya no era como lo que era en la época de los 60. Pues. Eh, ya hay hoteles turísticos, eh, asentamientos, hay la ciudad misma, se va expandiendo la ciudad. Entonces, ellos, hasta donde yo pude investigar, me dijeron que era como la parte, como que se está yéndose para Ollantaytambo. Hay pequeñas chacras, pero no hay punto exacto dónde fue la caída del avistamiento. Eh, ahí cuando yo traté de subir eh, imagínense, mira, desde la época de los 60, hasta el 2000, de hecho la misma madre de la naturaleza hace que la, el suelo comenzó a, a, este, a, a cobrar su territorio ah, pero me olvidé los soldados cuando botaban a las personas, ellos comenzaron a prender fuego alrededor de estos de estos rastros que dejó este objeto yo pienso desde el punto de vista ellos han prendido fuego como para eliminar evidencia. Pero, y yo digo, ¿y cómo sabían que cayó este objeto? ¿Y dónde está este objeto hasta, el, hasta hoy en día? Esa es la pregunta que yo también hasta el día de hoy me corroboro, ¿no? Yo ¿Dónde sé, está? Sí. Eh, tengo una pregunta, o
1: sea, para que un objeto, vamos a poner extraterrestre, que tiene una, una tecnología superior a la nuestra, para que un objeto en general se choque eh, contra otra cosa física, se destruya o en parte se destruya y después comience a arder, quiere decir que se maneja mediante un combustible.
2: Puede ser, puede ser, es una pequeña teoría. Hoy en día eh, yo pienso, ningún ufólogo del mundo puede corroborar qué tipo... O, qué, o cuál fue el, el, el mecanismo para que, uno, para que este, estos objetos no identificados sean conducidos. ¿Qué tipo de combustible tendrán? Pero hay un testimonio, no es testimonio, sino que es una teoría, que puede ser que estos objetos se, sean su método de combustible el agua. Por eso hay los OSNIs, que son objetos submarinos no identificados, que claro. entran y salen, y salen, como si estarían entrando, como si hubieran recargado el auto con la gasolina de 95 y, pues, salen nuevos con una velocidad increíble. Entonces, como sabemos, la Tierra casi es un 70% de agua.
0: Entonces, Pero, puede ser un
2: medio... Si el agua es el combustible, eh, ¿por qué se prende fuego? Eh, mira, cualquier objeto que tiene, puede ser... Eh, es que es al momento del impacto. Ajá. Eh, no, el objeto no estaba prendiendo fuego. El objeto dejó un rastro, como podemos ver aquí en la imagen, dejó un rastro de tierra. A, okay. este, ya. Cuando llegaron los soldados, prendieron fuego. Cuando llegaron los soldados, prendieron fuego a los pastizales de las chacras y ellos querían, eh, pienso yo, eliminar pruebas. Entonces, pero hay testimonios de objetos que caen y se prenden juego. O sea, ¿Sabes por qué te pregunto eso? esto?
1: Porque sí. quizás a veces las personas que escuchan testimonios este de, de ovnis y avistamientos y lo que sea, quizás sí. se tiene una imagen eh, de que los extraterrestres son seres superiores tanto en inteligencia como en tecnología. Si eso es así, eh, sus naves, su transporte y etcétera, no debería también ser superior en, en eso, en tecnología, en, en lo que sea. Y, y sus naves cuando por algún, por algún accidente X se chocan contra otro objeto físico. Eh, o sea, para nosotros es lógico ver un auto chocándose contra una pared y que se prenda fuego y que se destruya. Pero si es otra tecnología la de ellos. Utilizan otras cosas para construir su, sus vehículos. Eh, ¿Cómo... Es posible de que se incendien o se destruyan o, o, o se choquen
2: incluso, ¿no? No, sí. Eh, bueno, eso es, un, es algo como te puedo decir que es difícil de explicarlo. Va a ser muy difícil para muchos expertos ufólogos también de explicarlo, ya que no sabemos a ciencia cierta qué tipo de mecanismo posee este objeto cuál es su fuente de, 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 de energía que hace que el objeto se mueva, que hace que el objeto tenga esto. Sí, sabemos que son seres que este, tienen alta tecnología, pero quién sabe qué tal esto puede ver tantas teorías. Entonces, hay, por el momento son teorías, entre comillas, que se puede eh, ver y analizar en este caso. Pero a ciencia cierta, desde un punto de vista, yo no tengo una explicación concreta que darte. Porque si te daría un punto de vista que sí, no, mira, hoy esto es, esto, este objeto eh, se mueve mediante el GLP o mediante un gas, lo que yo? yo mismo estaría mintiendo, estaría mintiéndote a ti mismo y estaría mintiéndome a mí mismo. Entonces, en los pocos años de investigación, más de 13 años o un poco más, o, eh, realmente se si, 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 si quiere tratar de ver que realmente, ¿cuál será la fuente pero por hasta el momento las teorías de muchos ufólogos que trato también de entenderlo ¿no? Puede ser la fuente del, del, del agua, del agua ya que el planeta Tierra, como vuelvo a reiterar, está un 70% de agua y mayormente los avistamientos se dan eh, donde hay bastante, avista, bastante agua. ¿Qué coincidencia también? ¿Tiene coincidencia en eso? Sí. Hay bastante personas que atestiguan, eh, van en un crucero, van en un barco y están viendo objetos luminosos, ¿O los casos que se van viendo son por donde hay fuentes hidráulicas de muy buena presión, se podría decir? Entonces, ¿cuál es? Ahora, también hay objetos que son avistados en volcanes. Entonces, eh, la verdad también es, es para investigar y para sacar teorías, ¿no? Entonces, sí, eso es mi querido Pablo. Eh, a continuación, creo que nos querías presentar otro caso enigmático de tu investigación. Bueno, en sí las investigaciones hay bastante, hay uh -huh. muchas, 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 pero una de las que más destaco. Bueno, esto es una de las experiencias que yo también tuve. La verdad, un minuto, por favor. Claro. Eh, eh, ahí está. Eh, yo la catalogué así, la momia extraterrestre de Andahuaylillas, el famoso Waiki. Waiki es como hermano en, en, en Quechua, uh -huh. ya. Entonces, eh, en sí la momia es este, así como lo ven en imágenes. Esta pequeña momia es así, este tamaño, pero es una, tiene una cabeza muy grande y unos ojos distintos a los humanos. El que lo ha descubierto en el 2011 fue Renato Dávila, un antropólogo, Renato Dávila, en el distrito de Urcos, en el cerro Huiracochán. De repente él tuvo un sueño, a lo que él me cuenta tuvo un sueño, él decidió, le decían, oye, él siempre caminaba por ese cerro, este cerro llamado Huiracochán. Y una noche tuvo un sueño, como diciéndole, ven, y ven, sigue caminando por ahí, ¿no? Él solo tuvo un sueño que camine por ahí, por un tal lugar. Él decidió caminar por ese lugar, haciendo caso a su sueño, y de repente uno de esos estaba como este raspando la tierra con el, con el zapato, y vio un hueso, y él dijo, oye, ¿qué es esto? Y comenzó a hacer con la mano, limpiando el polvo del hueso, y comenzó a ver más hueso como un esqueleto. Y él, y él es antropólogo, pues, ¿no? Él comenzó a limpiarlo, limpiarlo, y vio lo, 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 des, lo, lo, este, lo desenterró a esta, a esta imagen que lo podemos ver aquí, una pequeña momia, y él agarró su casaca y lo envolvió, y se lo llevó a su casa. Y ahí lo tenía este, en su casa, así, clandestinamente, se podría decir, por muy buen tiempo, hasta que de repente sus amigos antropólogos le dijeron, oye, ¿por qué no se es un museo y exhibiendo a esta cosa? Investiguemos un poco más que era. Entonces, Investigaron un poco más, sacaron a la luz, ya investigando qué era realmente este, este, esta momia, eh, pues se eh, llamó a la prensa internacional, hasta el, donde el, este, Renato me cuenta, vinieron desde Dubái, vinieron desde Japón, vinieron desde los Emiratos Árabes, vinieron de Gran, pa hasta de Pakistán. Eh, eh, Renato me dijo, a simplemente hacer la, la conferencia de prensa exhibiendo a esta momia sabiendo que tiene distintas formas eh, fisiológicas distintas a las demás. Eh, bueno, el Ministerio de Cultura de ese entonces quiso decomisarlo a esta momia, porque quería que pase a, a propiedad del Estado. Entonces él hizo unas que otros papeleos y pasó a su propiedad de Renato. Hoy en día lo, puede, lo exhibe en, la, en, el museo, en el Museo Rito Andino del, del distrito de Andahuaylías, que queda a unos 40 minutos de la ciudad de Cusco, es una de las rutas del barroco andino, eh, muchas personas vienen a hacer esta ruta del barroco andino, zona turística también, entonces se da un pequeño salto que queda al mismo al costado de la catedral de la Capilla Sixtina de Andagüelías, que es una de las capillas únicas que queda en Sudamérica, que es eh, una de las capillas que, simil, que tiene una similitud como la, con, la cate, este, con, el, con el Vaticano, entonces, la, la pintura es que posee una similitud, realmente es muy bonito y te recomiendo cuando estés por acá, por Cusco, Pablo, eh, date, un, date un pequeño espacio y, y ve a conocer esta hermosa capilla. Entonces, al costado de esta capilla de la Sistina de, de, de América de Andagüelías está el Museo de Rito Andino, donde puedes eh, entrar a ver a esta momia. Lo, lo misterioso de esta momia, cuando eh, debatíamos con Renato, es que, claro, yo lo vi, yo lo tuve en mis ojos, lo tuve en mis manos todavía esta momia. Eh, el ojo, si ustedes pueden ver, el ojo es muy distinto, es un poco más amplio, es más grande de, 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 de esta momia. Y la cabeza es un poco más alargada, es bien ancha la cabeza. Entonces, todos decían, no, pues esta momia pertenece a la cultura Paracas, pero si sabemos, la cultura Paracas lo ponían unos tablíos en la cabeza para deformar el cráneo, pero este cráneo quedaba en forma de un como un cono, algo así boico, pero esta cosa no tiene ese, esa deformación del cráneo, lo han examinado médicos forenses, lo han examinado de todos médicos porque esta momia fue examinada y eh, con la ayuda de la mismísima cadena internacional de Discovery Channel y Nat Geo, National Geographic y History, hicieron investigaciones a esta momia. Ya te cuento al final qué es lo que revelaron estos grandes, estos grandes, eh, grandes bunes de, de investigaciones de, estadounidenses, de Discovery Channel y mayormente eh, National Geographic. Eh, lo llevaron a las clínicas, a la clínica Paro de acá de la ciudad de Cusco, a sacarlo unas radiografías, eh, hicieron unas tomografías, resonancias, de todo un poco. Y pasó por el odontólogo forense. En lo que atestiguan, la mayoría de las personas decían: mira, los escépticos decían, esta momia, entonces, era una momia de la cultura paracas, pero ya, pues, lo demostraron que no tenía esos tablillos, no tiene esa deformación craneal que pueda tener esta momia. Eh, los dientes, entonces, decían, no, entonces, es, es pequeña, la cosa es pequeña, esto, esta cosa, eh, mira, lo que se puede ver es que simplemente lo han encontrado de la mitad para arriba, o sea, de la parte de la cintura para arriba, lo que falta son las piernas. Eh, calculamos... Que pueda medir un metro cuarenta, exagerando este, esta momia, uh, un metro cuarenta, como los famosísimos grises desde el punto de vista ufológico, ¿no? Eh, cuando lo llevaron, dijeron, ah, no, esta momia sufre de enanismo, sufre de enanismo. Lo investigaron los médicos forenses, expertos en esto, y dijeron, no, no sufre de enanismo, él tiene todo distinto, la, la, la anatomía fuera de este, de este mal congénito. Entonces, el médico forense, lo, lo, el odontólogo forense lo revisó los dientes y, cor, y corrobora que los dientes son de una persona adulta, mayor, no de un niño. Hasta donde podemos, hay una investigación, eh, se puede ver aquí. A ver, voy a dar un pequeño salto. Vemos, ahí hay, hay una similitud de esta momia. Eh, la momia tiene un pequeño hueco por acá, por la cabeza, que cuando lo investigan, hasta donde Renato me cuenta, es que, eh, tiene una, un, como un sexto sentido de que poder comunicarse telepáticamente por el tipo de, de agujero que, que tienen ahí. Ya eh, vemos acá la diferencia. Esta diferencia es la que me pasó eh, a Renato también cuando lo investigaron. Eh, podemos ver, mira, los ojos concuerdan, el tamaño del orificio de la momia de, de los ojos concuerdan casi con la otra imagen recreada de un famoso gris. ¿No? tiene la misma similitud la nariz, el cráneo o sea, es una momia que todavía sigue siendo hasta el día de hoy un proceso de investigación eh, acá están mira, los dientes son de esta manera eh, son dientes de personas adultas que ya lo determinaron los médicos eh, odontólogos forenses el, la apertura del cráneo que tiene ambos han catalogado posiblemente que han dicho que lo han posido, eh, golpearlo con este tipo de, de, de de, arma, de armamento incaico y una piedra pero eso está por investigarse todavía y bueno pues hasta donde la Discovery no, National Geographic Channel Nat Geo, y hizo la investigación lo pueden ver ustedes también en las redes sociales del, del documental de esta momia es lo llevaron a la clínica Pardo en la ciudad del Cusco determinaron que y, y lo mandaron el ADN a Estados Unidos Renato me cuenta que lo mandaron en la investigación del ADN a Estados Unidos eh, que la respuesta le iban a dar en el 2020, justo en plena pandemia, eh, todavía no se está dándose por temas de, de pandemia y tantas cosas, pero hasta el momento había esto, una, una prueba, que aquí era que el 50% del ADN es humano, y el 50% del ADN posiblemente no pertenezca a este mundo. Wow. Y eso está investigándose en, allí en Estados Unidos para determinar si ese 50%... Eh, ¿qué es? O sea, puede ser una que... fusión entre seres Ay, humanos. Y justo, justo, mi querido Pablo, concuerda con una investigación que yo tuve. Justo yo me acerqué al distrito de Guaro, que es cerquita donde lo encontró eh, esta momia, el Cerro huiracochán pertenece al distrito de Guaro, donde están los, uno de los mejores maíces del departamento del Cusco, claro, que igual en Urubamba. Pero, pero, en acá cuenta la, cuenta la leyenda que había, te voy a contar así brevemente esta leyenda, que yo lo asimilo y lo hago una, un parecido justo con esta momia. Eh, cuenta la leyenda que un, había un niño, eh, también en este distrito de Guaro, se dedican al tema de cultivo, hasta hoy en día, se dedican al tema de cultivo de, de, de mazorcas, de maíz, de choclos, ¿ya? Y, y bueno, en ese entonces la, la, ciudad de, la ciudad de Guaro era bien pequeña, poblada, es como decir, acá está mi casa, mi chacra, y ya unos 50, 100, 200 metros, hay otra casa, era así. Entonces, entonces, eh, los señores, era un señor y una señora, que se dedicaban a tener su chacra, sus animales, pero esos señores eran borrachos, eh, eran, tomaban bastante todos los días, tanto esposa como esposo, ellos tuvieron sus tres hijos. Entonces, a uno de los hijos, al menor, lo mandaban a, a, este, a pastear a sus ovejas, pastear, quiere decir, a, a Dar, llevarles al campo, darles de comer su, 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 la, la, las plantas que crecen en el campo, ¿no? Esas a las ovejas, los animales, le llevaba, le mandaba ahí, justo donde está el Cerro Huiracochán. Entonces, en este cerro, eh, justo el, 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 el niño, el niño comenzó a tener este, un amigo, comenzó a tener un amigo. Eh, era un amigo que, que se hizo amigo, de repente apareció un amigo. el chiquito, pequeño, y comenzó a jugar con ese su amigo. Entonces, en la, y se bajaba, entonces su mamá, pues, imagínense, mamá y papá borrachos, venían a, la, a su casa y hacían problemas y le agredían a sus hijos. Entonces, el niño, todo decepcionado, al día siguiente se iba y se encontraba con su amigo, y con su amigo jugaban, era feliz. Bajó, bajaba a su casa, y un día, un día, su, 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 este, su, su mamá quiso... este su mamá, eh, le, le, no, el niño, perdón, el niño, perdón, me distraí, me, me distraje, disculpa, el niño de, de, eh, le había dicho a su mamá, mamá, ¿sabes qué? No sé si podrías mandarme un platito más de comida, porque el niño se quedaba todo el día ahí pasteando a sus ovejas, a sus animales todo el día. Entonces le dijo, no sé si podría mandarme un platito más de comida para mi amigo. Y su mamá, pues, le, no le no tomó importancia. Dijo, no no, 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 bueno, el niño se fue, y esa misma, esa misma tarde, su, su mamá, este niño no llegaba. Ya era las ocho de la noche, no llegaba. Oye, qué raro. Entonces, fueron a buscarlo al niño y no encontraron. No lo encontraron. Entonces, ¿qué hizo su papá? Este, eh, avisaron a la ronda campesina de ese entonces y se organizaron y fueron a buscar al niño. Lo buscaron toda la noche con sus hermanitos con dos hermanos. No lo encontraron. Y justo... Eh, cuando ya amaneció encontraron pues la ropa los zapatitos del niño y había más, más, más adelante había un barranco, un peñasco bien profundo que yo sí tuve el privilegio de ir a conocer ¿eh? es un barranco bien profundo de hecho pues es un cerro ¿no? en ese entonces el niño eh, desapareció pero en la en la en la en la tierra que hubo encontraron la huella del niño pero la huella de otra persona con tres dedos con tres dedos. ¿Eh? Eso es la leyenda. Eso sí, con tres dedos, con tres dedos, con tres dedos. Cuenta la leyenda eso, ¿no? Con tres dedos, ya pequeño, pero antes cuando el niño le había pedido la comida para su amigo le dijo mamá, me lo puedes dar una comida, eh, me puedes mandar un plato de comida más para un amigo. Y le dijo, ¿cómo es el niño? ¿No? ¿Quién es ese tu amigo que tanto me hablas? Mamá, es un amigo pequeño, casi más pequeño que, que, que yo pero es muy distinto, mamá, no parece como si fuera como nosotros, es distinto, es distinto a nosotros, pero es mi amigo. Entonces él es niño inocente, se sentía feliz con su amigo y el niño desapareció. Encontraron más al, eh, Sus zapatitos encontraron al lado de un, de, un, de un barranco, bajaron al barranco pensando que el niño se había caído, no lo encontraron hasta él. Se podría decir hasta el día de hoy, la leyenda de Guaro cuenta esto, pero tiene una similitud justo esta momia fue encontrado en este cerro donde cuenta esta leyenda, un niño pequeño, un niño distinto a lo demás, un niño que no puede ser, eh, no parece con rasgos humanos, se podría decir, pero fue encontrado este, esta momia en ahí, entonces la leyenda tiene una similitud con esta momia descubierta. ¿Pero por qué que, que es una leyenda? Ley... O sea, es, es una historia de hace cuánto tiempo eso. Oye, mira, lo que me han contado, eh, yo también dije esto, ¿de cuánto tiempo es? Me dijeron que no se sabe con exactitud una leyenda de cuántos años es, pero sí se sabe que es una leyenda. Es una leyenda de muy buenos años, me imagino, pero sí concuerda esta leyenda con la más, Esta leyenda me contaron mucho más antes, todavía antes que, lo, que investigue este caso de esta momia, de que yo la catalogo la momia extraterrestre de Andahuairías, el famoso waiki entonces, tiene una similitud esta leyenda con esta, con esta momia encontrada. Ahora, ¿Qué? lo, que me, la... lo sí. que me causa
1: extrañeza es este, la similitud eh, ósea, ¿no? Justo con unos amigos eh, con los que grabamos el programa Hace Programas Atrás, eh, uno de ellos preguntaba, ¿no? ¿Por qué eh, los avistamientos de extrater... en los avistamientos extraterrestres uno ve seres distintos a nosotros, pero a la vez muy parecidos porque tienen dos brazos, tienen dos piernas, tienen una cabeza, o sea, tienen cosas similares a las nuestras, ¿no? Porque quizás uno se esperaría cuando piense en un extraterrestre un ser amorfo, con una forma totalmente diferente a nosotros, pero hay con muchas coincidencias en nuestra estructura y lo que pudimos concluir mediante, mediante el debate era que probablemente quizás todos venimos de un mismo molde, ¿no? Y con el tiempo vamos cambiando ¿no? o evolucionando, no sé, por poner una teoría, ¿no?, de, de, del por qué. Por ejemplo, estos avistamientos, ¿no?, de, de los grises. Cuando alguien da su testimonio que dice, es un ser pequeño, arranca con que ya pequeño... Igual a nosotros, pero pequeño, ya tiene dos piernas, tiene dos pies, tiene dos manos, tiene una cabeza, tiene ojos. Eh, ¿Por qué esa, esa, crees tú, no? ¿Por qué esa, esa similitud? Eh, eso, eso ¿Por qué porque no es, por ejemplo, un ser parecido a un, a un caracol? No sé, por ponerte un ejemplo, ¿no? O, o un ser más diferente a nosotros, ¿crees tú que también quizá tenga que ver con que venimos todos de un mismo molde eh, estos seres vienen de, de afuera pero tenemos todos un mismo creador?
2: No, yo sí yo sí creo eso eh, bueno, eso ya sería otra anécdota eh, distinta, pero eh, sí, hay una similitud los famosos grises tienen casi una similitud distintas fisiológicamente a los, a los humanos, pero casi tienen los mismos rasgos. Los nórdicos que casi son casi como humanos parecidos, ellos tienen más similitud de, acerca, de cercanía hacia la raza humana y los famosos reptilianos, claro que o sea, esto, estas cosas de lo que yo estoy hablando son de, de personas que han logrado eh, tener contacto, los famosos contactados de, de haber visto este tipo de seres los nórdicos, los grises, los reptilianos, etcétera, 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 etcétera. entonces los más famosos, ¿no?, son estos tres, eh, yo también pienso que venimos desde este, un molde, un molde que es general, eh, justo yo hablaba hace un par de semanas atrás con el doctor Anthony, y hablábamos justo sobre este tema, de que doctor Anthony, ¿cómo realmente son estos seres?, ¿y cómo, y cómo, y cómo, y cómo son tan inteligentes?, ¿y quién es más inteligente que ellos? Porque había un momento en el cual yo personalmente soy católico, pero hubo un momento en el cual yo eh, comencé a tener declive de mi fe, comencé a quererme volver, oye, no creo que exista Dios, que exista un ser superior, y, y en ahí es donde comenzó él a decirme, oye, mira, hay, un hay, un, hay casos de personas contactadas que lograron tener avistamiento, bueno, hacer contacto y le preguntaron ¿Quiénes son ustedes? ¿Ustedes son Dios? Y ellos dijeron, no, solo sabemos que hay un ser mucho más poderoso que nosotros. ¿Y quién podría ser ese ser? Podría ser Dios. Al momento que yo investigaba mis temas paranormales, hizo que mi fe aumente mucho más. hizo que mi fe eh, crezca un poco más. Hay veces hay que tener un poco de fe ya sea para el tema de la ufología, ya sea para el tema paranormal. Siempre hay que tener fe. Es como un escudo que alguien te protege. ¿Y qué es ese escudo? Que es, hay veces difícil de explicarlo. Es una, una fe que puede mover montañas. Yo una puedo certeza. tener fe ahorita, por ejemplo. ¿no? ¿Perdón? Una certeza de que lo que estás investigando sí existe. Claro, exacto. Es a eso. Entonces, yo pienso que, tiene, que somos un molde de creación, pero que hay un ser que puede posiblemente haga sido el causante de esta creación con distintos rasgos. O también puede ser que sean personas que han evolucionado en el transcurso del tiempo y ellos sean nuestros visitantes, que nos tratan de, hacer, de entender nuestro, nuestro comportamiento humano. Es como decir, para que me entienda más claro, nosotros al momento de encontrar una cura, por ejemplo, pongamos el claro ejemplo de esta pandemia, nosotros investigamos mediante de un microscopio y vemos la vida que tienen estos seres, estas bacterias, ¿ya? Pero ellos también podrían ser así, podrían estar nosotros tratando de apoyarnos, ayudarnos, estar, por eso yo digo, ellos sí que están entre nosotros, porque hay personas, de, 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 hay testimonios de personas que lograron tener contacto y a decir que ellos ya están entre nosotros, que caminan entre nosotros, que podría ser el claro ejemplo de la película de Will Smith, Los hombres en negro, que se tratan de vestir y camuflar, ¿Quién lo sabe? Yo dejo todo eso en opinión al público. Quizás hemos pero... tenido una
1: enamorada que era de otro planeta y no, no ni sabemos nosotros.
2: ¿Quién sabe qué tal teníamos un, una gris, una gris y en una enamorada?
1: Ahora, no, dime, pero... eh, sí. ¿tú crees, según tu, tu manera de verlo, según las teorías que has ido concluyendo, ¿tú crees que sí. son seres ¿De otro planeta, de otra galaxia, de otro sistema solar? ¿O crees que son seres de otra dimensión?
2: Te juro que en ahí yo pienso que son los dos. Sinceramente. Eh, una, otra dimensión no está, no está ajena a la realidad en la cual vivimos. Otra dimensión puede ser casi, por ejemplo, hasta donde tengo entendido que un agujero negro te lleva a otra dimensión. Y lleva a otro plano eh, distinto al, este, más allá de, de nuestro sistema solar. Yo pienso que son seres, algunos vienen seres de otras dimensiones, ¿ya? Como lo catalogamos en, en, en APU, es, son viajeros, viajeros dimensionales o viajeros. Es como decir, oh mira, hoy día cojo un paquete y me voy a hacer turismo, pues por, por dónde? Por, por Francia y quiero conocer Francia. Es igualito, ellos eh, vendrán a conocer nuestro, en esas naves vendrán a conocer y hacer un turismo un viajero, un turismo viajero, un turismo dimensional, como lo hemos catalogado, o podría ser uno, unos seres de otros planetas. Como sabemos, la NASA, a ciencia cierta, nos esconde muchas cosas. Nunca saca a la luz las investigaciones concretas que ellos tienen. Somos un pequeño grumo de arena en un mar infinito de arena nuestro sistema solar. Imag yo siempre pregunto, ¿cómo no podemos estar, cómo vamos a estar solos, creernos la raza viviente en todo un universo que es infinito, que no sabemos dónde empieza y dónde termina realmente? Entonces, que nos creamos la única raza viviente en un planeta, en un universo infinito, yo creo que es absurdo. Ya estamos en pleno siglo XXI al saber que no somos la raza única viviente. De hecho, que hay seres de otros planetas con una tecnología superior a la nuestra y otras en evolución y que nosotros somos superior a ellas. Pero de que estamos, no estamos solos, no lo estamos. De que personas vienen de otras dimensiones a visitarnos, la hay. Hay famosísimas teorías y videos que pueden encontrar lo que algunas tienen. Hoy, hoy en día es difícil de explicarlo de los famosos viajeros en el tiempo. ¿No? Es muy, muy... O sea, en, entrar a abarcar en esto es entrar a profundidad y salirnos del contexto de que estemos hablando de la ciudad del Cusco, ¿no? pero realmente hay testimonios hay testigos, hay videos hay imágenes pero eh, una, hay testimonios de personas, sí una pregunta Joseph y, y uh -huh. en esto
1: yo no o sea, yo no te, te he comentado, yo no soy investigador ni nada, pero a raíz de las cosas que he escuchado, trato de sacar uh -huh. yo también mis propias conclusiones, ¿no? pero ¿sabes lo que no me cuadra? eh Vamos a ponernos en el supuesto de que sí, los eh, extraterrestres existen y vienen y nos visitan, sean de otro planeta o de otra dimensión. Eso es un. Eso pongámoslo como una verdad absoluta. ¿Qué sucede con los otros fenómenos paranormales que no tienen que ver con lo extraterrestre? Por ejemplo, eh, gente que dice que ha visto eh, duendes. ¿Cómo esos dos eh, fenómenos tan diferentes? pueden llegar a enlazarse como un solo fenómeno. O sea, yo no me imagino que, por ejemplo, viene un, extra, un extraterrestre aquí a la casa eh, y, y no sé, está tratando de hacer algo y de repente pasa un duende por su costado, se quedan mirando y se comienzan a pelear. ¿No? O, o, o sea, esa, esa, esa imagen o, o que el extraterrestre esté así y de repente pase el, el pie grande y él se asusta y se vaya corriendo. ¿Me entiendes? O, o sí, que un, sí. o que un, o que un, no sé que un chupacabra se esté esperando ahí para agarrar a, a su presa y por atrás le pase un fantasma y se asuste. O sea, los fenómenos paranormales, a mi entender, no tendrían sentido entre sí si es que no fueran fenómenos de diferentes dimensiones, porque yo tengo una teoría. Y, y no, no, no quiero decir que es solo mía, que yo la inventé, porque seguramente mucha gente la pensó antes que yo pero es, es lo que yo opino. Yo creo, ¿sabes qué? Que vivimos en dimensiones y en cada dimensión suceden cosas diferentes. Por ejemplo, hay una dimensión donde hay fantasmas, una dimensión donde está pie grande con toda su tribu, otra dimensión donde está el chupacabras y, y etcétera, de, de, de seres este, eh, de, que son parte de, de, lo, de animales este, místicos y no sé qué. Y por alguna razón, que yo no sé cuál es, por alguna razón, nuestras dimensiones chocan por momentos. Es por eso sí. que hay avistamientos de pie grande, pero tú no encuentras sus huesos, no encuentras su cueva, no encuentras a su familia, un pie grande chiquito, no capturas. No, no hay. ¿Por qué? Porque de repente chocan nuestras dimensiones. Lo vemos por momentos, por horas o por días, pero después regresan a donde pertenecen. Y lo mismo con los otros fenómenos. Es lo que yo opino. Si fuera así, yo creo que sí se podría explicar cada fenómeno, no como que están girando, en algún momento chocan y, y siguen su rumbo y por eso vemos esas cosas. Pero si no es así, a mí me cuesta mucho enlazar a, a todos los fenómenos en uno solo porque es todos son diferentes al otro y no hay una línea que los una de alguna manera. ¿Tú qué piensas sobre eso?
2: Mira, como yo lo he vuelto a decir en, al inicio de la entrevista, <coughs> perdón, eh, nuestra vida es hecha por capas. Por eso he puesto claro ejemplo el tema de la cebolla, uh -huh. para que me entiendan más claro. Eh, la física misma lo explica. Las dimensiones en las cuales nosotros vivimos, el largo, el ancho, el alto, el recto, y todas estas cosas, son dimensiones demostradas, demostradas ya científicamente el tema de dimensiones eh, que vienen de estos, estos seres son como la capa. A medida que uno va rompiendo una capa va encontrando otro tipo de cosas que te rodean. Lo rompes la otra capa vas encontrando distintas cosas a las que ya se encontraba más antes de, de la otra capa. Lo rompes esas dos capas y encuentras distintas cosas. Entonces Yo sí concuerdo también con tu opinión, Pablo, hablando sobre que estas cosas que vienen son de distintas dimensiones. El tema paranormal de fantasmas, vienen de dimensiones de, de otra dimensión, se podría decir espiritual, a que hasta los mismísimos incas creían, por eso te digo, desde la época incaica, hubo el tema paranormal, el caipacha, Ka hanampacha, Ukupacha, que es el mundo de arriba, el mundo terrenal y el mundo del subsuelo, el mundo del infierno, lo podríamos catalogar. Entonces, yo también concuerdo, como te digo, con esta, porque vienen de distintas dimensiones, que hay un momento de lapsus, hay un momento en que entra y se, y se cruzan entre estas dimensiones. Es como cuando hablamos el tema de la hora muerta, que es a las 3 y 33 de la madrugada. En ese, en ese minuto de lapsus entre, entra el mundo espiritual y el mundo terrenal, y que hacen una concordancia. Entonces podemos ver a, tanto a un espíritu como a un, a un humano eh, que, 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 que entralazan un, un tipo de... De, 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 de unión entre estos en el mundo, como digo, el mundo terrenal y el mundo espiritual, que entrelazan y forman un solo momento, una sola dimensión por ese lapsus de tiempo. ¿No? Entonces, yo sí concuerdo con esa idea y también siempre lo, 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 he, lo he hablado con muchos amigos, lo mismo que estabas hablando, mi querido Pablo. Eh, me parece que tú
1: nos querías compartir un, unos videos, no sé si los tendrás por ahí. Eh, sí. Quería compartir los videos, a ver... A ver, eh, para, a ver también, para ver, son, son, son unos videos este, de avistamientos que tienen que ver este, un poco
2: con sí, la... Sí, mira, hablando del tema paranormal, hablando del tema de ufología, hablando del tema de, de, de Cusco, hablando del tema de bebida, mira, de todo un poco en esta buena conversación que estamos teniendo. De todo claro, un poco, de todo un Sí, hay veces también entrar un poco a esta profundidad. Eh, es salirnos del contexto de, 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 de la hermosa ciudad del Cusco, que es una de las ciudades más bellas. Eh, pienso yo, para mí, es la ciudad más bella del Perú. Eh, no porque sea cusqueño, sino es porque, su, uno, su cultura, dos, su población, tres, su atractivo turístico, cuatro, su clima, porque tenemos todos los climas del mundo, en distintas partes, una, en la ciudad puede estar lloviendo en un distrito, en el otro puede estar soleando y en el otro puede estar nevando, o sea, así pasa en la misma ciudad. Eh, realmente es muy bonito, eh, la plaza es una de las plazas más grandes y más hermosas, que, lo que, que cada año, este año por ejemplo, ganó eh, la ciudad del Cusco como uno de los sitios turísticos más importantes a nivel del mundo y uno de los, una de las bellezas más bonitas del mundo que catalogan como Europa. Para mí, por ejemplo, es común y corriente ver unas piedrotas tremendas en ¿no? pero para otras personas es como, wow, y siempre hay una explicación. Es difícil, hay veces, de explicar. Es, es difícil de explicar y sacar a la realidad qué realmente las piedras de Sacseguamán y cómo fue construida. Solo son teorías, más no está algo demostrado científicamente. Es realmente, son piedras que pesan 500 toneladas, y cómo humanos pueden cargar 500 toneladas, y cómo y cómo la madre naturaleza no puede derribar esas piedras, pero sí pueden derribar a veces los edificios con tremenda tecnología que hoy en día tenemos. Y es muy bonito que cada vez que pasa un terremoto en Cusco, la, dicen que la ciudad de Cusco está construida bajo un cimiento de piedras, ¿ya? y cada vez que pasa un terremoto este cimiento de piedras se hacen más fuertes y se hacen más resistentes a sismos. No, no con eso digo que pase un terremoto. Dios quiera que no pase un terremoto nunca. Ni, por mí, yo, ni en Perú, ni en, en ninguna parte del mundo. Es algo muy devastador y, y que causa bastante pena, ¿no? Pero eso sirve bastante, ¿no? Hace poquito, por ejemplo, te voy a contar antes de mostrarte el video. Esto sí, no lo, no lo tengo ahorita al alcance de la mano. Pero hace un par de años atrás, en la, estoy hablando de 2000 a ver, déjame ver, 2014, la anterior gestión del otro gobernador, Edwin Gicona, que hicieron el mantenimiento de las tuberías de agua y desagüe de la ciudad, del centro de la ciudad del Cusco. ¿No? Y, y como sabemos, la ciudad, la plaza mayor del Cusco, es un patrimonio protegido por UNESCO y todas esas cosas. Es algo que no lo pueden dañar. Entonces ellos lo excavaron, y debajo, al lado de la catedral, hay fotos y videos mayormente hay fotos, lo pueden buscar en las redes sociales no lo no tengo ahorita le alcance la mano para mostrarlo, pero este, estos, estas fotos eh, ven que de, al costado de la, de la catedral y debajo de la plaza de armas, hay una ciudadela hay ruinas incaicas, de piedra pero el caso más impresionante es que el arquitecto perdón, el antropólogo no, no es el antropólogo el arqueólogo es un amigo es de mi, bueno, de mi ex compañera de la universidad, su tío, era el arqueólogo el que estaba a cargo de esto. Y lo que le cuenta a mi amigo, a mi compañera, perdón, era que este, este caso, era que cuando estaban excavando para cambiar las tuberías, encontraron estos seres, debajo de estos encontraron un cuer, cuerpos de pequeños seres cabezones como los famosos grises. ¿Qué? Eso es, la eso es la sorpresa, Pablo. Eso es la sorpresa porque yo dije, oye, pero ¿cómo es esto? Dice que al momento que encontraron, inmediatamente se reportaron, pues, ¿no? Me imagino, al Ministerio de Cultura. Y esa misma tarde vinieron policías, pero con terno, policías con terno. Qué raro, ¿no? Policías con terno al decirle que tapen inmediatamente esto. Y es verdad. Lo inmediatamente lo taparon, era con su hilo y lo taparon en una obra tan rápida, Dios mío. Porque por más que sea centro, siempre las obras demoran, pero eso fue un tapado alucinante, que no permitieron fotografía de la prensa, solamente se, se exhibió porque se filtró este, este, esta imagen de estos, de estas excavaciones de esa de ciudadela, pero esto era algo, un top secret, se podría decir un top secret, confidencial, pero, oye, pero cuando yo quise hablar con el, este, con el arqueólogo, él, él no quiso hacerme la entrevista, no quiso hacerme la entrevista. Me dijo, no, no puedo hacerte. Tú solo sabes lo que ya sabes, pero no puedo hacerte la entrevista porque pierdo trabajo. Y yo dije, ok, ok, entonces con lo que me dijo, tú solo sabes lo que ya sabes, me estaba corroborando que sí era cierto. ¿Y qué? Y ¿Por qué lo enterraron estos dos, estos cuerpitos, dos, tres cuerpitos que encontraron pequeñitos, cabezones? ¿Por qué? ¿Y quiénes? Bueno ni yo mismo puedo explicarlo hasta el día de hoy. Pero sí, realmente, por eso digo, la ciudad del Cusco no solo es la belleza que tiene y lo hermoso que es la ciudad, y no solo lo que la, el trato que da la población cusqueña. Es bonito Machu Picchu, es bonito Sexo es bonito también las casas embrujadas que ya vamos a hablar ahorita, el tema de avistamientos ovnis, que ya vamos a entrar justo ahorita al tema. Justo para empezar, ya te estoy hablando del tema de qué encontraron en la excavación y hay testimonios, entonces... Es increíble, me pasaría horas y horas y horas hablando y recordando tantas anécdotas de, de esas investigaciones, ¿no? Eh, ya vamos a hablar también de Chupacabras de Pau Cartamo que dio la vuelta al mundo y, y también la prensa nacional comenzó y la población cusqueña se alteró. Bueno, antes de esto te voy a mostrar estos videos, unos videos que dio la vuelta y que lo presenté en el Forum 2000 2021. Lo eh, vi? esto, pero este, este video no tiene explicación hasta el momento, lógica y científica, porque muchos expertos en temas de tecnología, de edición de videos, aseguran que este video no es trucado, porque este video fue transmitido en vivo y en directo de la ciudad del Cusco, que yo catalogo la oleada ovni de la cuarentena en la ciudad del Cusco en el 2020. Esto pasó el 14 de abril, 13 y 14 de abril del 2020, cuando todos estábamos encerrados en, la, en, en Perú, en, eh, encerrados en nuestras clases, guardando las cuarentenas, para no, contagiar y no, propagar el virus pero pasó un avistamiento, y yo pregunté ¿y qué qué la ciudad de no, recuerdo 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 clarísimo, como si fuera ayer, en ese esa, ese día, ese día, llovió 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 fuerte, llovió y y el cielo estaba estaba nublado no, nubes no, 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 podía no, no, pues, no, podía despegar ni un un porque hasta ese entonces no había pues tráfico aéreo, estábamos todos en cuarentena. No había, oh, imagínate que yo tenga un dron tan especial y que de repente con una tormenta tan lluviosa y las, las lluvias incluso pues, tan torrencial que voy a manejar mi dron y ya no hay. ¿Sabes qué sacó el informe? La, el cenami. Dijeron primero que hicieron una investigación de, de estudio de clima de, con un globo aerostático. Pero yo hasta donde sé, el tsunami no puede hacer eso de noche y mucho más cuando está lloviendo, y mucho más sin hacer un informe. Entonces yo simplemente pienso, y todos ese día debatieron, que simplemente trataban de encubrir algo que todavía muchos expertos a nivel mundial no tienen una explicación concreta que dar. Este es el video de Jeremiah Gómez. Ya, a ver, lo vamos a proyectarlo. El video de ahí está. Mire, este es el video de Jeremy Gómez. Mire, el pasado 13 de abril de 2020 es lo que pasó. Esto es una cortesía del video de recopilado de Rafita Mercado, eh, donde estamos viendo. Bueno, vamos a apreciar, vamos a estar viendo el objeto. Ahí justo se ve el objeto. El chico que lo grabó, a lo voy a poner una pausa. El no, chico no, no que no lo grabó se comparte
1: No se comparte ¿No está no? no, todavía no. A ver, a ver. A ver Todavía un momento, está la, la diapositiva. A ver, a ver.
2: Me voy a dejar de compartir y otra vez voy a compartir, por favor. Uh -huh.
1: ¿Cómo es que este chico comienza a grabar este, esto, Joseph? A
2: ver, ¿ahora se puede ver, por ahora favor? Ahora sí, ahora sí, eh, ahora sí. Eh, a ver, Ahora sí. voy a, me, me avisas si se puede ver el video, por favor, te suplicaría. Ver, sí,
1: sí, sí se ve, agrándalo nomás. Ah, ya, perfecto.
2: Eh, a ver, un minuto, por favor, un minuto, un minuto. ¿Y dónde está el video? Ahí está. Um, a ver, vamos a estar viendo para estar tratando. Sí, se ve, ¿no? El, la imagen. Sí, sí, sí se ve que se va a reproducir. A ver, lo que más importa es el video. Ya, ¿se está viendo el video? Ahí sí, están. sí se el... ve, sí se ve. Ello. Perfecto mira, fue grabado el 13 de abril fue grabado de las mejores evidencias del OVNI de la historia, porque es, re, es realmente una de las más claras evidencias que tenemos en Cusco y el Perú de este objeto no identificado jeremy Gómez, a ver, lo voy a poner un poco en pausa jeremy Gómez es un chico que vive en la misma ciudad del Cusco, estudia en un colegio nacional de eh, y este Garcilaso, Garcilaso en todavía. perdón ¿Es menor de edad todavía? ¿Es menor de edad? Eh, bueno, ahora ya no es menor de edad. Ya cumplió la mayoría de edad. Desde entonces tenía 13 años. Eh, perdón, tenía 16 años. Eh, de repente, Jeremiah Gómez comenzó a tener tiempo. Tenía una cámara. Una cámara con un muy buen lente profesional. Y comenzó a querer grabar el cielo, nocturno, Y, esas cosas. y se, se dio cuenta primero de una cosa luminosa. que Lo pueden ver ahorita en imagen. Ahorita lo pongo play. De una cosa luminosa. Entonces con la cámara hizo un zoom y se acercó y lo y el zoom lo que podemos ver y encima lo raro de este video es que este video fue transmitido en vivo y en directo en la de Rafael Mercado en el programa de ovnis ancestral de eh, Matergia creo. Pero mira, lo que podemos ver en ahí, el objeto acá, lo pongo pausa. Este es un objeto, aproximadamente, eh, calculamos por la distancia, que tiene muy buenos metros, más de 100 metros de distancia. Pero parece yo una, sé, una...
1: ¿así, así sí. se ve tal cual o es que la sí. distancia hace que se distorsione un poco la imagen? No, tal cual.
2: Tal cual uh -huh. está el video. Este es uno de los videos más claros de avistamientos que no tiene explicación. Si pare... Mira, si te das cuenta, parece una dona. Tiene sí. un orificio en el medio y tiene una cosa que, lo, que tiene circular alrededor y al re, más al canto hay como dos puntos luminosos. Por eso uh -huh. otros dicen que podría, podría ser una madre una nave nodriza del avistamiento que Guillermo y Gómez lo vio. Hay muchos expertos a nivel mundial. Esto dio la vuelta al mundo. Este video dio la vuelta al mundo que se transmitió en la prensa japonesa. Eh, Youtubers trataron de ver y... O sea, Trataron de desmentir que fue un complot, un sabotaje, algo armado, algo trucado. Pero muchos expertos dijeron, no está trucado, no puede ser trucado, no tiene explicación, es algo real. Entonces, no hay una explicación concreta, qué es lo que se vio el 13 de abril del 2020 en los cielos costeños. Pero acá tenemos la clara evidencia de un video grabado por Jeremy Gómez, este niño... De hoy en día 18 años, mayor de edad, pero eh, vemos el objeto, lo grabó, lo transmitió en vivo, en, en vivo y en directo en la cuenta de materia de Rafael Mercado de Arequipa, y era pues algo que, hoy lo está transmitiendo en vivo, pero ¿cómo va a estar trucado, no? Ahí está el video, es clara evidencia del video, a medida que vemos el video, eh, yo cuando yo me contacté con el chico, fuimos a hacer la investigación, él lo grabó desde la azotea de su casa. Nosotros pensábamos, pues mira, oye, puede ser un panel, un panel de publicidad que esté fallando, puede ser un cerro y en el cerro haya habido un tipo de antena que alguien esté eh, viendo y distorsionando la imagen porque estaba completamente oscuro la ciudad. Entonces, de día fuimos, investigamos, y no había absolutamente nada. El cerro, no hay un cerro de, de, por ahí, no hay un panel gigante que esté arriba de ahí. O sea, no hay nada, no podíamos ni siquiera cómo determinar qué era realmente. ¿No? Pero sí, lo que sabemos es que es un objeto volador no identificado. Eso, mi querido Pablo. Mira, lo que estamos viendo es un video en primicia, para algunos que todavía no lo han podido, digamos, verlo, del, del, del avistamiento del objeto, pero sí... Eh, este es el objeto realmente que estamos viendo Tiene ahí? incluso eh, incluso al o sea, yo no, no,
1: no le veo o sea, la, la posición en la que está si es que está de costado o echado etcétera, pero incluso veo que dentro del aro tiene como rayitas, ¿no?
2: Sí, 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 se ve como rayitas, se ve como luces se ve como una, es una nave y realmente hay muchas teorías que se está viendo pero no hay un video explicativo de esto. Y podría ¿Ya? y podría ser y podría ser un un este un portal, Joseph. Eh, muchos dijeron que sí, muchos dijeron que podría haber un portal, pero no desde yo un punto luminoso como para que sea un portal. Entonces, uh -huh. desde este punto ya lo descartamos. No hay un punto luminoso como, oye, hago un... mira, para cuando se abre un portal dimensional te Cuento Pablo, tiene que ver un tipo de un flash, y ahí recién te pasas a otra dimensión. Pero acá no hubo. El video fue avistado entre las 9, 8 a 10 de la noche. O sea, muy tempranísimo. Yo por eso digo, yo estaba presente, y yo recuerdo que esa noche llovió fuerte. Pero este objeto estaba bien ahí. No descarto que sea un avión porque no había. La... Estaban cerrados todos los aeropuertos. No, aeropuerto y no peor, tiene ni siquiera la forma.
1: Peor. O sea, no hay cómo encontrarle un avión en esa forma.
2: Exacto o sea, muchos, o sea, es un video que todavía sigue hoy en día en tela de juicio. Sigue hoy en día en tela de juicio, si hoy en día en tela de juicio eh, el video fue grabado, encima fue grabado por dos días, el objeto estaba hoy día, al día siguiente eh, amaneció, trataron de ver qué había en el cielo, no había nadie, al en, en día siguiente en la noche estaba el mismo objeto. O sea, estaba por dos días. Este objeto hasta donde nos cuenta Jeremiah Gómez. Pero en el, el, el segundo día es donde se grabó mucho más claro con el Zoom este video, este objeto, que realmente está, ¿cómo te puedo decir? Te dio la vuelta al mundo y sigue dando la vuelta al mundo. Ahora, el otro video también pasó justo en la oleada ovni, que yo catalogo, como digo, la oleada ovni del 2020 en la ciudad de Cusco, pero esto fue otro día avistado por otra, otra chica, por otra parte de la ciudad, casi por el centro de la ciudad, pero en acá sí, pero lo vamos a reproducir, vamos a estar analizando y debatiendo sobre este video. ¿Ya? El, el video, mira, acá vemos la ciudad del Cusco a la, a la, abajo. No sé uh -huh. si logras ver un punto blanquecino en plena oscuridad de la ciudad del Cusco. Sí, sí, sí,
1: sí, sí lo
2: veo. Sí lo veo, sí lo veo. ¿Ya? Ese, eso es un objeto de un avistamiento, de un ovni. Pero ahorita vamos a ver la sorpresa de este objeto. Vemos, está la ciudad del Cusco y más al costado está la plaza histórica del Cusco. Ningún objeto, ningún dron puede estar volando por la ciudad del Cusco o por la plaza histórica porque es algo protegido. Puede caer y puede dañar la catedral, puede dañar muchas cosas. Entonces, es algo prohibido. El objeto estaba siendo avistado. Acá vemos la chica, claro, lo corté el audio para que no interrumpa la entrevista, pero el objeto ahí está siendo, eh, lo grabó por un celular. Ella lo grabó por un celular, Sharon Nicole, una chica de 22 años, universitaria. Eh, está ahí el objeto, seguía posado en ahí el objeto, ahorita viene lo más misterioso, ya lo acerca con un zoom al objeto, y ahí se ve un punto blanquecino, eh, pero si te notas, si notas el punto blanquecino tiene un, una, un deforme, no es tan redondo, circular, perfecto como una luna, tiene un deforme. Eh, seguimos viendo el objeto, seguía estando a horas de noche, esto pasó justo el 14 de abril, el otro objeto pasó el 13 de abril, esto pasó el 14 de abril, a esa hora de las 9 a 10 de la noche este objeto, mira lo que estamos viendo el punto luminoso, mira lo vamos a retroceder un poco ya el punto luminoso el objeto luminoso, yo lo que quiero que lo vean mira, comenzó a, a emanar un destello de luz y mira, tan fuerte que comenzó a desaparecer, y el objeto desapareció en la ciudad del Qué locura ahí lo tenemos al objeto más claro, y mira, lo grabó en el celular la chica claro se asustó pero vemos ahí el objeto cuando emanó, y posiblemente esto sí, podría ser que este objeto esté abriendo un portal dimensional y esté yéndose a su dimensión, al cual corresponde, o es que se teletransportó, la verdad no lo sabemos. Es difícil, hay veces de analizar un video de estas, de estas cualidades, pero vemos, ahí está, el video es clarísimo. Pero el bastante es clarísimo, luminoso,
1: ¿no? Cualquiera le toma una foto, parece la luna de
2: noche. Exacto, pero mira, pero la, la, lo que no concuerda es en aquí que no hay este, o sea, hizo una luminosidad tremenda y de repente desapareció el objeto. Mira, no, no vemos estrellas, no hay, no, no, estrellas no, 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 no hay estrellas, no hay ni siquiera una luna, no hay absolutamente nada. Difícilmente que salga la luna en estas temporadas porque está el cielo cubierto de nubes. Pero ahí vemos el objeto realmente muy misterioso, es uno de los objetos de avistamientos más claros de la ciudad del Cusco, ¿ya? Y mira, ahí emana el destello de luz y desaparece. Entonces, el testimonio de Jerema de, de y de Nicole es muy, muy... Esto es uno de los, de los videos eh, más de, de hace poco. Te mostraré otros videos de muchos otros años que ha habido bastantes, pero son bastantes videos y nos pasaríamos casi mucho tiempo. Como para cerrar, en caso de los avistamientos de ovnis acá voy a mostrarte un video que pasó no en la ciudad del Cusco, ¿ya? Mira, este video pasó, eh, a ver, este creo que es, eh, eh, a ver, déjame ver, ah, ya, sí. Este, este, no solo, eh, mira, no solo en la ciudad del Cusco, sino pasó en la provincia de sijuani canchis que queda a tres horas de la ciudad del Cusco. Ya En ahí hay dos chicos que lo grabaron, eh, se escucha la voz de tres, de tres jóvenes, de tres jovencitos que calculamos que tendrá unos 27 a 20, 25 a 27 a 28 años. Yo fui hasta la misma ciudad, fui a la prensa para tratar de tener los testimonios de estas personas, no sabemos quiénes son realmente, pensamos que han sido unas personas que han logrado pasar por la ciudad irse con rumbo a Arequipa o a Puno, y lo lograron ver, pero esto pasó la media... Este video fue grabado, este avistamiento fue grabado pasando la medianoche. Acá podemos ver el objeto luminoso. En sí se ven tres objetos. Esos tres objetos hacen un desdoble. Se dividen y de repente, mira, ahí vemos que desapareció el objeto y de repente aparece. Y se hace un su y otra vez aparece. Mira, ahí vemos como... como un, mira, ahí se va a ser un desdoble en tres, en tres puntos luminosos. Mira, ahí ya se desdobló en tres y se une en un dos. Mira, si lo estás viendo, Pablo... Sí, sí, sí. Realmente, lo sí, es, es como, si estaría, como si fuera un taxi que estaría volando, si te das cuenta, que estarían ahí sus dos faros de, de luz y de repente se aumenta uno más. Y de repente este, una, de, una de las luces, pues, mira, si te das cuenta, al costado, acá al costado, hay, una, hay otro punto luminoso que es, la, que es una estrella. Mm. Pero estos dos puntos tienen más destello luminoso que una estrella. Entonces, descartamos que haga sido una estrella. Eh, difícilmente un avión que pase por un cielo cusqueño a esa hora, porque pasamos a la medianoche, el aeropuerto Velasco Astete de Cusco está cerrado y el único aeropuerto que funciona a las 24 horas del día es el aeropuerto Jorge Chávez de Lima. Pero este objeto ahí está, se hace un ahí, eso pasó en el 2012, es uno de los objetos con clarísima evidencia de fuera de la ciudad del Cusco y por eso digo: Cusco es uno de los puntos más rojos y más. Uno de los puntos rojos de avistamientos de objetos no identificados. Ahí tenemos el video de este, de este objeto. A ver, voy a tratar de adelantarlo un poco. Donde se ve eh, la cercanía de los Mira, por ejemplo, acá ya se unió uno de los puntos. Y se hizo un solo punto, si te das cuenta. Y ahora hace un desdoble. Y otra vez se hace una unión. ¿No? Eh, mira, por ejemplo, en acá lo que se ve es que... Lo, en, el, en el análisis del video es que el video se ve que el, el chico, que la persona que le está grabando, está manteniendo la mano firme. Lo que está moviéndose es el objeto, no es la mano del chico, es el objeto el cual se está moviéndose. Eh, entonces, esto es, mira, acá se hizo, mira, se están desdoblando, mira, acá están haciendo, se están dividiéndose este, este objeto. Mira, los dos puntos luminosos de lo que estaba más cerca se están haciendo más grandes. Entonces, podría ser que estén, que esté que esté a, o que estaban jugando esto, estas naves, por el momento no hay explicación, eh, no hay algo que pueda explicar. Mira, acá se están los puntos, se, se está viéndose, clara evidencia de los puntos, que no se ve. Eh, es uno de los alistamientos de Otnis más corroborativos que podemos tener fuera de la ciudad del Cusco, en la provincia de Canquis, de, de la provincia de Sicuani. Pero mira, acá se hizo en tres puntos, si te das cuenta. Solo es de verlo bien el video. Mira, acá hay tres puntos. Eh, el video es realmente muy, mucho para qué decir y para analizar, eh, el objeto sigue en movimiento, eh, el objeto está, no está quieto, está ahí como moviendo y desaparece, desapareció el objeto, y de repente aparece otra vez, si te das cuenta. Es la pregunta mío, ¿cómo hace esto que aparezca y desaparezca en, en, en unos segundos? Esto es, descartamos muchas cosas, tengo acá muchas, mm, un globo aerostático difícil que Emane ese tipo de destello de luz. Un dron en el 2012 no era un boom tanto que quien sea lo podía tenerlo. Entonces, descartamos el tema del dron y descartamos muchas cosas. Entonces, ¿qué es? Esa es la pregunta mío. ¿Qué es? Por el momento es un objeto eh, anómalo no identificado. Eh, no hay todavía explicación. Sigue en tela de juicio, sigue en tela de investigación. Entonces, por eso es un objeto anómalo no identificado no sabemos de dónde procede y cuál es el objetivo de este objeto, mi querido Pablo. Ahora, Esos son los tres videos más claros que podría, bueno, dar a conocer en esta entrevista el día de hoy. Hay muchos más videos, claro, pero son de años pasados, ¿no? Entonces, lo que ver es videos que hoy en día no
1: tiene explicación. Sí. ¿Sabes a qué me recuerda esto? Y precisamente tiene que ver con tu historia. Eh, uh -huh. Cuando yo era chico, ¿Ya? eh a mí me apasionaba el tema OVNI, ¿ok? Y así como tú, yo iba al internet a ver este ese tipo de contenido con 13, 14 años. Y mira, cuando yo tenía la edad que tú tenías cuando comenzaste, cuando yo tenía esa edad era mucho más complicado obtener este ese tipo de información. ¿Por qué? Porque esos videos estaban en páginas bien escondidas. No, era, no estaba tan abierto al público, ¿no? Y tú te tenías que registrar, poner tu correo electrónico para recién comenzar a ver algunas, algunas páginas, ¿no? Entonces, esto, estos videos me recuerdan a, a, a aquellos videos que veía en ese tiempo grabados, no sé por quién o no, y no sé con qué, pero, y quién sabe si todos eran reales o algunos, no, no lo sé, pero me hace recordar a ese momento este, con nostalgia porque eh, cuando yo tenía esa edad siempre eh, pensé en qué podía hacer todo esto, de qué se trataba, cuál era el fondo de que en algún momento imaginaba yo que sí iba a saber la verdad, que íbamos a conocer de qué se trataba todo y quizás la verdad que conozcamos no tiene nada que ver con lo que nosotros creemos, o quizás sí, no lo sé, pero este creo que lo que sí creo es que de todo lo que sabemos y de los que saben las personas como tú que investigan esto, es nada de toda la verdad. Yo creo que hay muchísimo, muchísimo, muchísimo más detrás de todo esto de, y, y quizás terminemos sintiéndonos engañados por mucha gente, por muchas personas, por, por muchos líderes. Eh, descubramos que todo era una conspiración o quizás descubramos que la verdad siempre estuvo delante de nosotros y, y no la pudimos sí, ver sí. algunos, ¿no? Este, ¿tú, tú querías compartir unas cuantas imágenes más. Me parece que eh, yo las tengo. ¿Quieres que las comparta? Sí.
2: No, bueno, antes de lo compartas realmente, el tema de eso siempre nos va a dejar con, una, con un pensamiento de que ¿quiénes somos realmente en este universo? ¿cuál es nuestro objetivo en este mundo? ¿realmente al morir pasamos a otro plano astral o pasamos a otra dimensión? ¿y así nuestra vida va a ser de dimensión en dimensión en dimensión en dimensión? ¿cuál es realmente? ¿quiénes son ellos? ¿cómo son? ¿de dónde vienen? ¿cuál es el objetivo? Eh, ¿Ya han hecho contacto? Claro, si sí, hay contactados. ¿Qué saben las grandes potencias del mundo? Yo siempre me digo eso. ¿Qué saben las grandes potencias del mundo sobre esto? Hace poquito, para ya no salir un poquito más del tema, hace poquito, el año pasado, nomás en el año pasado, la Marina de Guerra de los Estados Unidos eh, desclasificó mediante el Congreso de los Estados Unidos eh, tres videos de objetos no identificados que todavía no tienen explicación, según pareos, para la Marina de Guerra de los Estados Unidos. ¿No? Y con un informe por parte del FBI del Pentágono de la CIA. Esto, lo que estoy hablando es real, no es inventado, no es mentira, lo pueden buscar en grandes revistas prestigiosas, en las redes sociales, en YouTube, los videos desclasificados de la Marina de Guerra de los Estados Unidos con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Estamos hablando de la uno de los países eh, que tiene la mejor, el mejor armamento de guerra, estamos hablando de unos países que, bueno, estamos hablando de Estados Unidos, al final y al cabo, que su palabra, se podría decir que a veces su palabra de ellos es ley, ¿no? pero ah, hicieron la desclasificación, entonces ellos corroboraron y aceptaron que grabaron objetos no identificados, ¿y de dónde son estos objetos? ¿Podría ser de un plano de, un, de otra dimensión? ¿Podría ser de otro planeta? ¿Quiénes son realmente? Bueno, eso te dejo en tela de juicio, mi querido Pablo, porque si no vamos a estar en tema de, de debate y debate y debate, ¿no? Pero realmente nos queda a veces muy corta la, la entrevista cuando tratamos de hablar y hacer los puntos más exactos, ¿no? Me imagino que gustoso yo para otra entrevista más para hablar de los OVNIs de la ciudad del Cusco. No, pues mi querido Pablo, a ver, trata de compartir una de las imágenes. Cualquiera de las imágenes que lo tienes en ahí para cerrarlo. ¿Ya? A ver, vamos a compartir está aquí, ¿ahí la ves? a ver, sí, perfecto uy, esto es una de las ay, ay ay vamos a entrar al tema paranormal a ver, mira, antes de entrar al tema paranormal por favor, si puedes compartirlo la otra imagen de las chincanas para cerrar con el tema de Cusco y cerramos con el tema paranormal no, este. la otra, ahí está, exacto esto es las chincanas uh -huh. estos son las famosísimas chincanas que a ver, déjame un minuto, por favor Esta, a ver estos son las famosísimas chincanas de la ciudad del Cusco. Eh, chincanas quiere decir eh, caminos eh, subterráneos, caminos que te conducen de un lugar a otro lugar. Chincana en el término de quechua, si mal no me equivoco, es perderse, perderte, algo así. Ya. Entonces acá tenemos imágenes de famosas chincanas sacadas en distintas partes de la del Perú y del Cusco. Así son pequeños, pequeños pequeños huecos, cavernas, que entran y por ahí puedes conducir, puedes, pueden conducirte a distintas partes de la ciudad, de la ciudad del Cusco o del todo el Perú. Cuenta la historia que en una, en una de las chincanas eh, puedes entrar por, la, por, cualquier, por una de las chincanas más prestigiosas del Cusco que ahorita les cuento y dice que esto te conlleva a distintas partes de la ciudad y más clara evidencia que en una hora puedes llegar a Vilcabamba en, en, este, en Cajamarca. O sea, en una hora, en una hora puedes llegar a Cajamarca. O sea, imagínense, o sea, qué tan lejos es de Cajamarca y Cusco, es bien lejos, pero llegas en una hora en estas chincanas subterráneas. Estas chincanas, eh, mayormente, es uno de los sitios más visitados en Saxehuamán, que queda 10, 20 minutos de la ciudad de Cusco. Prácticamente es contra la ciudad de Cusco, está esto. Las que no conocen, Saxehuamán es una de las ruinas. Eh, de, de ceremonias incaicas que tuvieron. De, eh, bueno, en, a ciencia cierta no se ha descubierto el cio, al 100% el mamá, solo se ha descubierto el 20%. Y lo demás dicen que todas esas ruinas de esas piedras están debajo de la ciudad del Cusco, y dicen que esto, por eso es la ciudad de Cusco, está hecha sobre las ruinas, sobre piedras, ya, y que tiene la forma de un puma. Y solamente la cabeza es Sacseguamán y el cuerpo y la cola viene a ser toda la ciudad de Cusco Entonces, cuando uno va quiere conocer Sacseguamán, no se pierde en conocer la famosa chincana. Hay una chincana bien pequeñita, atractivo para que uno saque fotos. qué altura lo, tendrán estas,
1: estas, estas chincanas? Las puertas esas eh, que se ven ahí.
2: Perdón, no te escuché, disculpa. ¿Qué altura tendrán más o menos, digo Hay de todo. Hay alturas de todo. Hay de un metro, de 60 centímetros, de un metro y medio, hay de todo. No hay exacta altura concreta, que podríamos decir, tanto es la altura y no hay otras. No, hay de todo un poco. Pero por eso digo, la famosísima chincana más corroborativa de toda la ciudad de Cusco y cualquier costeño que siempre te puede contar, es la chincana de Santiago Man, que el gobierno regional de, de hace un par de años atrás clausuró, esta una de las chincanas de la, esto es una, es una imagen que simplemente para que vean cómo es una chincana ¿ya? pero hay unas fotos que se han perdido hasta de las redes sociales eh, donde hay una de las chincanas justo lo que, que lo clausuró el gobierno regional lo ha, lo ha metido tierra lo metió este, un, una pared de ladrillos y lo hizo como un tipo de vegetación para que la gente se guíe, no se guíe y se desoriente dónde es esta famosa chincana y tiene una historia, ¿por qué lo hizo esto? Porque muchos, hay muchos curiosos eh, querer conocer eh, cómo es entrar dentro de esas chincanas, a estos mundos subterráneos que al momento de entrar hay más adentro, en los cerros hay como otro tipo de chincanas, otros túneles que te conducen otros, ¿a dónde te conducirán? Porque todavía no están exploradas así, entonces tú entras por un hueco y te conduce como una tela de arañas, pues, te conduce por distintos lugares, ¿ya? Entonces muchas de las personas mayormente los huaqueros, entraban ahí a querer guaquear y a querer conocer la famosísima ciudad de Paititi, justo lo que hablábamos internamente antes de salir al aire. La ciudad de Paititi es la ciudad de oro perdida de los incas. Es, es una de las ciudades que todavía no ha, no ha sido descubierta, pero sí está en la historia que sí existía esta ciudad, solo que no está descubierta. Y el día que la persona descubre, imagínate, es una ciudadela de oro, va a ser una persona mucho archimillonaria, papá, es la persona más millonaria del mundo, ¿ya? Muchos aseguran que posiblemente Alberto Fujimori encontró el Paititi y lo huackeó, cuenta la historia, eh, pero hay testimonios de una persona, te voy a contar, esta es una de las, ¿cómo te puedo decir?, leyendas que tiene la ciudad del Cusco, que una persona eran dos españoles investigadores que habían entrado por esta chincana, por esta la que hoy en día está clausurada, y es difícil, y, y, mi, y, y está este, custodiada por los guarda, guarda guardabosques de acá del este, los que custodian la, la, la ciudad de, de Isaxahuamán, y por y hay cámaras. Es la pregunta mío ¿y por qué cámaras? ¿Por qué tanto interés de querer custodiar un, una, una chincana? No lo sé. Pero de que es peligrosa, la es peligrosa. Es muy peligrosa, porque muchos aseguran que entran, y muchos hay veces no salen. Muchos a veces no salen. Eh, había dos casos de dos personas que lograron entrar y se perdieron. Sus familiares tuvieron que ayudar y la policía tuvo que entrar amarrada con sogas. Y lo, lo encontraron felizmente a esta persona. Después de, no sé, de un mes, casi lo encontraron a estas dos personas. Y ya, pues, todos flacos, deshidratados. Pero lo encontraron, gracias a Dios. Pero cuando entraron la policía a, a, a ayudar a encontrar a esas personas, en muchas de las personas, entraron los policías amarrados con una soga por la cintura. Unas sogas bien gruesas. Cuando salieron, muchas de las sogas estaban cortadas. Y esa es la pregunta. ¿Quién cortó esas sogas? Si solo entraron un cierto grupo de policías. Los famosos calpas, creo que entraron a, a, a rescatar a esas persona. ¿Quién cortaron esas sogas? ¿Quiénes son? No se sabe. Ni yo mismo puedo decirte ahorita, ¿sabes qué fue? Un inca... Fue un duende, fue un fantasma, fue el, el no sé, un extraterrestre. No, no lo sabemos. Pero hay una leyenda, la leyenda de la catedral junto que tiene por, concordancia con la leyenda del, de la chincana, que habla que eran dos españoles que habían entrado a hacer investigación a esa chincana y a querer encontrar la famosa ciudadela del Paititi. Hoy en día es una de las ciudadelas más buscadas a nivel de todo el Perú. Posiblemente esté en la ciudad del Cusco, otros dicen que esté en Vilcabamba, otros dicen que está en la, en la convención, otros dicen que están con la frontera del parque de, de, de mano en Paucartambo, que vamos a tocar el tema de Paucartambo. Pero entra esta cosa, entraron estos dos turistas españoles, ¿ya? y dice que se habían perdido, se perdieron. Se había, uno se había dirigido por este lado y el otro se había ido por el otro lado y se habían perdido. Pero uno de los turistas españoles había encontrado la ciudadela del Paititi. Había visto, dice, cómo era la ciudad del Paití. Es una maravilla de la ciudad del Paití. Puro oro. Eh, todo era de oro. Todo era de oro. Los, al entrar a esta ciudad, él había visto monumentos de oro. Eh, y mucho de oro. Todo de oro, para generalizarlo todo. Pero él dice que había llegado y había querido ir y no salía. Él se había dado cuenta que se había perdido. Lo único que quería era salir. Entonces, para llevar la evidencia, había agarrado y había llevado un un tamaño de este tamaño,
0: unos,
2: no sé cuántos centímetros, 30, 40, 50 centímetros, de un choclo de oro. Entonces él regresó y regresó, y regresó y se había perdido, bueno, un par de meses, perdido en esta ciudadela, en estas chincanas, que es muy peligrosa, sigo repitiendo. Se había perdido y justo en ahí, el, era un domingo que estaba haciendo el arzobispado del Cusco una misa. Y había sentido como alguien que estaría chancando por debajo del atrio del, de la catedral. Que los que conocen la catedral, esa parte del atrio está pues este, este, de, de plata, todo de plata. Se habían, había comenzado a golpear, ¿no? Y el, el arzobispo de ese entonces, de hecho, eso pasó de una leyenda de hace muchísimos años, contada de generación en generación. Y había, lo había abierto, dice, había el arzobispo había ordenado para que lo abran, pues ¿quién está golpeando? Cuando lo habían abierto, eh, le encontraron a este español con una mazorca de, de choclo de oro, grande, en el cuerpo. Lo único que lo había entregado, dice a uno de los artistas, le había dicho, yo encontré el Paititi, y el señor había muerto. Murió. Entonces, es la leyenda de la catedral que tiene concordancia con el Paititi. Más al costado de la Ciudadela, de la, de la Catedral del Cusco está la compañía de. El otro, el otro templo es la compañía, de, la compañía de los jesuitas. ¿Ya? Y en ahí en el museo, por debajo, también se puede ver una chincana pequeña. Se exhibe como un museo. Esa chincana es clarísima, se ve. Y cuando han, han, han explorado, han entrado por esa chincana los, este, los investigadores, y esta chincana te lleva hasta Zacseguamán. O sea, si tú bajas por esa chincana, te sales por debajo de la, de la compañía de, je de jesuitas de, de, de la iglesia, la otra iglesia que queda al costado de la catedral. Entonces, en la catedral también hay otra chincana que es, no es accesible ni para, un, ni para la persona ni para el turista, pero sí tiene una chincana en la catedral que queda al costado, a espaldas de la catedral. Entonces, esto es las famosísimas chincanas del Cusco, que tiene una historia sobre la, la famosa leyenda del Paititi, ¿no? que es que realmente es una de las, las mm, pérdidas de oro, pero que el gobierno regional lo cerró, lo clausuró esta entrada mm, peligrosa, que han catalogado la entrada muy peligrosa para muchos, muchas personas que iban, no solo iban a, para hacer investigaciones, sino iban a guaquear e iban a hacer sextas satánicas. ¡Wow! Y, sí, había, había clarísima evidencia de, de pinturas, de dibujos satánicos, entonces el gobierno decidió no, no hacer conocer a turistas, a todas esas cosas, y lo clausuró, lo hizo como si estaría, es pues, como si la madre naturaleza hubiera visto, y cuando uno va, conoce, no sabe dónde es exactamente, pero para las personas que conocen, saben dónde es esa, esa chincana que está clausurada, está bordeada con muros de ladrillos, con tierra, y lo han puesto encima vegetación para que disimulen y digan, ah, bueno, no creo que sea esto, ¿no? pero sí, está clausurado hoy en día esta de las famosísimas eh, chincanas más conocidas de la ciudad del Cusco, mi querido Pablo. Eh, y te voy a pedir, por favor, este, que
1: dejemos hasta aquí esta conversación. Hay un montón de material más que, que Joseph nos quiere compartir. Yo creo que podemos dejarlo para una segunda conversación, Josep este de verdad ha sido muy entretenido, ha sido muy didáctico, ha sido muy enriquecedor conocer tanto sobre el Cusco. Una de las cosas que yo te decía cuando conversábamos antes de la entrevista es que este se te nota mucha pasión por esto de la investigación paranormal, pero se te nota mucho amor por el lugar en donde tú vives y eso es muy bonito. ¿Sabes por qué? Porque yo acá en Lima vivo en un distrito que se llama Chorrillos, yo amo mi distrito y, y los compañeros con los que grabo esta sección historias para no dormir también son chorrillanos y, y siempre decimos que Chorrillos es el, es el distrito más bonito de todo Lima y, y entiendo muy bien cómo, cómo es que tú sientes ese amor, ese cariño sobre todo por tu, por tu tierra. Y lo transmites muy bien O sea, da ganas de ir a visitar el Cusco este, Escuchando cómo compartes tú sobre esto Así que espero algún día pronto este, Poder ir quizás para mi luna de miel Ya que me he comprometido con mi novia en matrimonio este, a Quizás una, un, un, una guía paranormal por allá por Cusco Espero este, que podamos conversar por una segunda, tercera, cuarta o quinta ocasión Hablando más sobre estos sucesos paranormales que ocurren en Cusco y nada, muchísimas gracias por estar aquí, por darte el tiempo, por eh, dar eh, de tus investigaciones y compartirlas con, con la gente que, que nos escucha este, de diferentes partes del Perú y de diferentes partes del mundo también, Joseph. Muchas gracias.
2: No, Pablo, realmente quiero agradecerte eh, nuevamente por la invitación. Gracias por confiar en mí también para tratar de hablarte sobre un poco más de mi tierra, que es Cusco, eh, aparte de lo que es hermoso eh, tiene todo eh, no falta nada, lo único que le falta creo que es sumar nada más, ¿no? pero ya pues eh, lo, lo, lo misterioso que esconde el Cusco las leyendas que posee el Cusco eh, realmente siempre voy a ser orgulloso de decir que soy cusqueño y me gusta Cusco así como tú te sentirás, tú me entenderás cómo te cómo amas a Chorrillos igual yo también amo el Cusco porque gracias a esta ciudad es donde me acogió, me vio nacer, y bueno, pues también las investigaciones, los misterios que esconde también a mí me dejan, guau, wow, Dios mío, ¿qué es esto? No, no es Cusco lo bonito, también es lo misterioso, que da miedo, ¿no? Queda mucho pendiente, queda bastante pendiente que contar las imágenes del chupacabras por Cuartambo, la casa de Zapi, la casa de una secta satánica bien fatal, la casa wow. de Anta, que hasta... Hasta donde tengo entendido, a la casa de Anta va a venir los investigadores paranormales de Discovery. Hasta donde wow. tengo entendido. Sí. Para que vengan ellos debe ser una de las casas más embrujadas. Y es una de las casas más embrujadas. Vamos a hablar sobre la condenada del cementerio de la Almudena, una de las, uno de los cementerios más, ¿qué te digo? paranormales que pueda tener la ciudad del Cusco y que quede en la misma ciudad del Cusco, eh, Uy, Dios mío, hay tantas cosas para hablar que a veces te quedas, no, claro, yo gustoso en hacer una segunda entrevista y contándote más sobre estas investigaciones, agradecerte nuevamente, Pablo, por esta invitación y aprovechar este medio de espacio para que las personas me puedan seguir en mis redes sociales, estoy en el Facebook, en Instagram, en, en TikTok también haciendo, pero colgando videos paranormales como Brian Zuniga Oficial, en Facebook me pueden encontrar Brian Zuniga Oficial, en Instagram como Brian es un oficial y en TikTok como Brian es oficial. Pronto voy a estar lanzando un, un libro de las investigaciones del Cusco, los temas paranormales y ufológicos, eh, ya estamos haciendo el, el tema del libro, y pronto también eh, en YouTube, pues estaremos lanzando una, un programa de YouTube, eh, claro, con apoyo de los miembros de la Asociación Peruana de Ufología, eh, hablando sobre el tema de los misterios que esconde prácticamente el Perú. Agradecerte, Pablo, nuevamente y cuando es gustoso, cuando vengas acá a Cusco a hablarme y para ser, ser tu guía en esta humilde ciudad. Un abrazo enorme y muchas gracias. Gracias por todo. Gracias. Espero que te hayas sentido cómodo en la conversación. No, me he sentido muy cómodo. Me he sentido como en casa. Me he sentido hablando con un amigo. Y bueno, nada, espero la invitación para la boda. No, te felicito, te amigo, más bien. No, nada. Te felicito también, más bien por una boda. Te felicito, te está ahorcando el cuello, mentira. Eh, te felicito, me han obligado, no, amigo, te amigo, me han obligado. No, mentira. Te, amigo. Hay que hablar a los hombres, hay que hablar a los ovnis, no,
1: no, 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 mentira, es una broma. Este, gracias, gracias, nada, gracias por estar aquí. Eh, por compartir y por, por ser parte de, de, de esto no es un, es un programa, es un podcast que me, que me gusta tanto y muy bien a todos ustedes que nos están escuchando muchísimas gracias también por estar ahí, por acompañarnos porque son la parte más importante de, de esta sección, de este podcast de lo que hablamos, de lo que compartimos aquí acuérdate que nos puedes seguir por las diferentes redes sociales estamos en Facebook como Habla Pablo en Instagram como Habla Pablo.podcast Estamos en Spotify como habla Pablo, en YouTube como habla Pablo Podcast, en todos lados estamos, por si nos quieres ver, por si nos quieres escuchar, por si quieres descargar este contenido, por si lo quieres guardar, y si nos quieres apoyar, por supuesto, no te olvides que estamos por Treespeak, también subiendo este tipo de contenido un poco antes que lo subimos a las otras redes sociales, estamos blogueando algunas cosas también para que nos podamos conocer un poquito más y podamos compartir un poco más entre tú y yo, te agradezco mucho estar ahí, recuerda que si tú estás pasando por una situación negativa, una situación mala, estás pasando por un momento difícil, te puedes acompañar de nosotros mediante este podcast, escuchándonos, poniéndole ahí play mientras estás barriendo tu casa, estás haciendo tu comida, ¿No es cierto? Acompañándote de nosotros y que nosotros nos acompañemos de ti. Esto fue Habla Pablo, el podcast del pueblo, en su sección historias para no dormir hoy con Brian Zúñiga hasta luego